0: Reset Obywatelski Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski zapraszam na cotygodniowy program na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Rozmowa jest nagrywana, będzie miała premierę we wtorek o 17, a potem będzie dostępna dla Państwa na różnych polach, zarówno na YouTubie, jak i Facebooku będzie podcast, możliwość odsłuchiwania na Spotify i zdaje się już mamy sygnał radiowy także. Program realizuje dzisiaj Asia. No i przypominam oczywiście, że to jest medium obywatelskie w takim rozumieniu tego pojęcia, że utrzymujemy się z Państwa składek dobrowolnych oczywiście, w związku z czym jeśli Państwu się podoba to co robimy, to prosimy o wsparcie. Adres już widać, jego jeszcze odczytam. Zrzutka. .pl ukośnik Z, ukośnik Reset Obywatelski. No i przechodzimy do meritum, bo dzisiaj jest bardzo dużo rzeczy, o których chcielibyśmy w ramach tego jednego tematu powiedzieć. To jest w zasadzie taki temat rzeka. Punktem wyjścia jest książka dwóch autorek. Kto się boi gender? Te autorki to Agnieszka Graf. Witam cię, Agnieszko. Dzień dobry i Elżbieta Korolkiewicz. Witam Cię Elżbieta. Korolczyk, bardzo mi miło. Boże, Korolczyk. No, wiedziałem, że się pomylę, bo jestem, że tak powiem, speszony, jak mam do czynienia z takimi dwiema bardzo ważnymi feministkami, i ja jako prosty mężczyzna tutaj po prostu powinienem od razu Wam oddać głos. Także jeszcze raz przepraszam, nisko się kłaniam. No to jeszcze uzupełnię, no, że Agnieszka gra Wszyscy wiedzą, ale na wszelki wypadek. Polska pisarka, tłumaczka, publicystka związana z ruchem feministycznym, literaturoznawczyni, nauczycielka akademicka, doktor habilitowana. Czy się mówi doktor czy doktora? Bo ja się już gubię w tych feminatywach nauk humanistycznych. To wyboru.
1: Może być doktora. I też proponowałabym uzupełnić o nazwisko Asią. Anonimową kobietę, której oddałeś cześć, ale jednak jej nie uhonorowałeś.
0: My mówimy zwykle imionami, tutaj tak jak w Radiu Maryja i dlatego tak to jest zrobione, że się wzorujemy na rozgłośni ojca Tadeusza. Agnieszka jest członkinią zespołu krytyki politycznej oraz członkinią Rady Programowej Stowarzyszenia Kongres Kobiet i żoną Magdy Staroszczy. Nie, no, ale...
1: nie, nie żoną, narzeczoną, bo w Polsce jak zapewne wiesz, ślubu nam nie chcą udzielić, a z podróżami w covid ie jest ciężko, więc ja mówię żona, ale tak naprawdę nie jesteśmy żonami.
0: Yy, jasne, ja ośmieliłem się o tym powiedzieć, dlatego że ty publicznie na ten temat się tak wypowiadałaś, jest. wskazując dlaczego i opowiadając bardzo piękną, romantyczną historię o pizzy i wypiekach. To pamiętam i wydało mi się to bardzo ciekawe, żeby wspomnieć, żeby pokazać, że tutaj jakby gramy w otwarte karty, tak? Wszystko jest na stole i niczego nie udajemy, jak niektóre osoby w niektórych organizacjach, o których Wy piszecie. Doktor Elżbieta, socjolożka, pracuje na Uniwersytecie, na uniwersytecie w Seder Term, jeśli dobrze to wymawiam, w Sztokholmie. Tak wykłada w ośrodku studiów amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Bada ruchy społeczne, społeczeństwo obywatelskie, te kategorie płci oraz rodzicielstwo. I doktor Kolorczuk jest też działaczką społeczną i komentatorką. No, działaczką społeczną jest oczywiście też Agnieszka. Elżbieta jest też honorową członkinią Stowarzyszenia dla naszych dzieci, członkinią Rady Fundacji Akcja Demokracja oraz członkinią Rady Kobiet przy prezydencie Warszawy. No, i jest autorką wielu artykułów oraz książek. Czy przedstawiłem w miarę rzetelnie? I nie zostanę feministycznym jakimś przekleństwem tutaj.
2: A, to się jeszcze okaże. No ale, ale dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Drogie moje gościnie. Ja się w ogóle nauczyłem tego słowa, chociaż ja jestem starej daty i do, do niedawna to w ogóle nie umiałem tego wymówić. A teraz patrzcie, jak już mi to składnie wychodzi. Otóż ja zastanawiając się nad tym, o czym możemy porozmawiać z tak zacnymi osobami, które już tyle razy występowały w mediach i w kontekście swoich wcześniejszych wielkich dokonań i książki, którą tu raz, raz pokażę, żeby wszyscy zobaczyli, jaka jest piękna. O, to jest ta książka. Widać zakładki, widać, że próbowałem ją przeczytać nawet, prawda? Książkę Udo. Udostępnę... Pokaż jeszcze
1: grzbiet, jest piękny tęczowy.
0: O, tęczowy grzmiet. Więc ta książka łączy gender z LGBT. No to widać, ten sojusz, o którym piszą prawicowe portale, jest autentyczny i zagraża tutaj polskim dzieciom i tak dalej. Ale teraz tak, dlaczego ja chciałem się tym zająć, mimo że to już jest takie trochę, jakby to powiedzieć, obgadane na różne sposoby. Otóż po pierwsze, ta informacja o tej książce moim zdaniem jest niesamowicie ważna, w ogóle o tym, co Panie robią, ale także jakby o tej książce i jej zawartości, ponieważ to uświadamia nam pewne rzeczy, które do niedawna no, albo nie były w obiegu takim publicznym, albo były traktowane trochę na zasadzie takiej: tutaj gdzieś panie piszą, że, że feminizm to w ogóle był taki przedmiot trochę żartów, że te feministki to takie były jakieś nieudane kobiety, które sobie rekompensowały działalnością swoje inne deficyty, prawda? I naraz się okazuje, że feminizm i badania gender to jest w zasadzie coś, co określa XXI wiek. Ja bym się nawet ośmielił postawić taką tezę, że tak jak wiek XIX stał, że tak powiem, w obliczu odkryć Karola Marksa, Fryderyka Engelsa, tego całego opisu świata ekonomii i to w zasadzie bardzo zmieniło wiek XX, I to poszło zresztą w różne strony, bo tak jak widzieliśmy w Związku Radzieckim i innych krajach takich jeszcze bardziej, powiedziałbym, okropnych, to się cała ta teoria zamieniona w praktykę zamieniła w piekło, ale też zamieniła się w takie państwo opieki społecznej w modelu skandynawskim, prawda? Więc to widać, że i teoria i wynikające z tego pewne takie działania już polityczne, społeczne mogą pójść i ku dobremu, i ku złemu. Wydaje mi się, że coś takiego jest z badaniami gender i feminizmem, że to jest coś, co nam pozwala zobaczyć, że tak naprawdę nasze życie społeczne, nasze życie spo- polityczne i w ogóle nasze życie jest zupełnie inne, niż nam się do tej pory wydawało. Myśmy nie dostrzegali, że istnieją kobiety, po prostu tak jak kiedyś się nie dostrzegało, że większość społeczeństwa w ogóle nie ma nic do gadania. No to odkryła rewolucja francuska i zobaczcie, co potem się stało. Teraz właśnie odkryliśmy, że nie tylko istnieją kobiety, ale są czasem, a często nawet niestety, mądrzejsze od mężczyzn, i że to jest ta rewolucja, która spowoduje, że XXI wiek będzie zupełnie inny. Pytanie jest tylko, czy my jesteśmy w roku 1905 i to jest ta rewolucja, która upadła w 1917 rewolucja, która zwyciężyła, ale przyniosła bolszewizm, czy w roku 1968, który przyniósł wielką przemianę i takie społeczeństwo, jakie mamy na Zachodzie, do którego aspirujemy. No to już się więcej nie wymądrzam i chcę, żeby panie odniosły się do mojego wstępnego tutaj kazania, a potem będziemy szli według takiego planu, który sobie opracowałem na podstawie wykładów doktora Agnieszki Graf. Oddaję panią głos.
1: Może ja zacznę od podziękowania pani Joannie Turkiewicz-Kulczyckiej, która ten program, jak rozumiem, prowadzi na zapleczu i nie tylko chciałam podziękować, ale też potraktować tą sytuację jako pewien taki przykład. Istnienie pani Aś w języku i takiego w ogóle na Istnieje tego nawyku, że mówimy Pani Asiu, Pani Agnieszko, jest dla mężczyzn, zwłaszcza w Twoim Konradzie wieku, zwykle niezauważalne. Tak się po prostu dzieje. I, Ale ja tak jest
0: mówię ma, Panie Janku, panie,
1: panie,
0: panie, panie Romanie. Tak się...
1: No nie, z panem Romanem myślę, że jednak często, częściej się da podaje nazwisko, ale też chodzi o to, że pani Ela zaistniała tutaj na antenie przed chwilą, jak mówi, mówiłeś do Elżbiety, chyba powiedzieć doktor Ela. I ja wiem, że to brzmi małostkowo, ale my naprawdę mamy tego dosyć. To znaczy ja chyba do habilitacji byłam panią Agnieszką i do dziś mi się zdarza, jeżeli słuchają nas jacyś studenci, to chciałam powiedzieć, że ja się nazywam profesor Agnieszka Graf, a nie pani Agusia, kiedy na przykład proszą mnie o przedłużenie terminu pracy. I Nigdy tak do ciebie się nie
0: odezwałem, To się
1: trafia, ale po prostu chodzi mi o pewną praktykę społeczną, która polega na takim brataniu się z kobietami, czy siostrzeniu się z kobietami z takim założeniem, że one będą nas obsługiwać. Nas, mężczyzn, ale też nas, starsze, wyżej postawione kobiety. To jest odruch, który pokazuje, że rzeczywiście, tak jak mówisz, żyjemy w patriarchacie i rzeczywiście feminizm jest tym zjawiskiem społecznym, ruchem emancypacyjnym i także teorią, która pozwala to zauważać. Natomiast z tą analogią z marksizmem to ja bym trochę uważała. Po pierwsze dlatego, że feminizm poprzedził marksizm, to znaczy fe- feminizm się urodził w, w XVIII wieku, a niektórzy nawet będą sięgać wcześniej, już tam w średniowieczu różne zakonnice coś kombinowały. A po drugie te ruchy emancypacyjne są ze sobą splecione, feministki by powiedziały intersekcjonalnie. To znaczy jest tak, że te, te wglądy dotyczące różnic klasowych, one są w diale, no one, one się łączą z tymi genderowymi. To nie jest tak, że najpierw by marksizm, a potem zastąpił go feminizm. Co więcej, to jest taka teza, którą często głosi prawica, tylko że ty to mówisz z zachwytem i szacunkiem, a oni to mówią ze zgrozą, że kiedyś to Marx, a teraz to te podłe feministki, więc trochę bym, znaczy to to nie jest tak, że to najpierw było jedno, potem drugie, tylko rzeczywiście ruchy emancypacyjne ze sobą są w różnych splotach i rzeczywiście jest tak, że teraz ten gender dziwnie mocno widać, po obu stronach zresztą politycznej barykady i trochę o tym jest nasza książka. Gender czyli od razu powiem konstruowanie społeczne i kulturowe płci, które powoduje, że mówisz pani Asia, a pani Asia y, nie, niekoniecznie jest z tego zadowolona, ale też niekoniecznie ci o tym powie.
0: Ja się ja... z tobą zgadzam, ale chcę powiedzieć, że ta pierwsza feministka, którą znamy, Olimpia de Gus, zapłaciła za to na gilotynie swoją głową, więc to było przedwczesne i tak naprawdę feminizm w takim no może jeszcze nie w dzisiejszym kształcie, ale w jakiejś formie takiej już nam bliższej, zrodził się w połowie XIX wieku dopiero. No to takie drobne uzupełnienie, że odrobiłem lekcję, przeczytałem co Słucham Cię Elżbieta.
2: Ja może dodam, że te kwestie związane z szeroko pojętym gender dotyczą zarówno praw kobiet, czyli praw reprodukcyjnych, praw związanych z brakiem dyskryminacji, praw związanych z obszarem przemocy czy przemocy seksualnej. W ostatnich latach ta kwestia się bardzo mocno pojawiła w kontekście kampanii mitu, ale też tutaj pojawiają się kwestie związane z szerzej pojętą reprodukcją, takie jak chociażby kwestia zapłodnienia in vitro czy surrogat. Pojawiają się kwestie związane z, na z rozwodami, pojawiają się um, prawa mniejszości seksualnych, ale też w ogóle kwestie związane z tym, jak sobie wyobrażamy naszą zachodnią kulturę. Mówię tutaj naszą, chociaż akurat przynależność do tego kręgu zachodu w przypadku Polski jest taka zawsze obciążona pewną niepewnością, pewnym, um, pewnym poczuciem nie wiem, winy, może trochę wstydu, a trochę pragnienia przynależności. Do tego mam nadzieję jeszcze wrócimy. Ale rzeczywiście jest tak, że w sensie politycznym, i to jest coś, o czym piszemy w książce szeroko i, i głęboko, mam nadzieję, te kwestie, Ta tak, te kwestie Mówi związane dalej. z... z Właśnie tak ujętym gender, czyli całą tą szeroką gamą problemów czy kwestii dotyczących rodziny, reprodukcji, populacji, tożsamości, seksualności, to są kwestie, które w ciągu ostatnich 20 lat jakby przesuwały się do przodu w sensie znaczenia, jakie one mają dla podziałów politycznych pomiędzy prawicą a lewicą, pomiędzy nie wiem, populizmem a, a liberalizmem i one w tej chwili... Wciąż są jeszcze traktowane przez niektórych przedstawicieli takiego liberalnego, powiedzmy, mainstreamu jako kwestie dodatkowe, jako kwestie, które gdzieś przynależą do do sfery prywatnej i właściwie nie wiadomo dlaczego one tak tak się panoszą w sferze publicznej, podczas gdy my opisujemy taki proces, w ramach którego te sprawy stają się głównym elementem podziałów politycznych, procesu polaryzacji, taką podstawą do tej polaryzacji i stają się główną przestrzenią sporu politycznego, czyli de facto one stają się polem, na którym rozgrywa się polityczna rozgrywka czy walka.
1: I dodajmy to nie za sprawą feministek, które skutecznie lobbowały na rzecz gendera, tylko za sprawą światowego już w tej chwili ruchu prawicowego, który uruchomił te tematy w sposób zagrażający demokracji. I rzeczywiście my adresujemy, teraz to widzę bardziej, odkąd ta książka już zaczęła trochę hulać w przestrzeni publicznej, że ta książka w Polsce przynajmniej jest adresowana do tych liberałów, którzy uważają, że to są takie ciekawe tematy zastępcze, obyczajowe, że jeszcze za wcześnie, że nie panowie, głównie mówimy do panów, o to nie są tematy zastępcze, obyczajowe i jeszcze na nie za za, za wcześnie. One właśnie już tu są z nami i, i musimy się z nimi zmierzyć, jeżeli chcemy uratować demokrację przed populizmem. Przy czym jeszcze tylko dodam, że
2: tutaj by się z Tobą, myślę, że generalnie się zgadzamy co do tego, ale nie zgodziłabym się ze Twoim sformułowaniem, bo myślę, że ta, ta mobilizacja, o której piszemy, czyli ten, czy ten ruch antygenderowy, jednak w dużej mierze odpowiada na realne sukcesy feminizmu i tak ruchów prawda. emancypacyjnych. Tak? Czyli tutaj jest taka, mhm. jak w teorii ruchu, ruchów społecznych, zawsze jest taki movement i przeciw, czyli ruch i, i przeciw ruch czy opór. I mhm. myślę, że to jest taki ruch ogromnego oporu wobec społecznej zmiany, która się dokonuje. Mhm.
0: Dobrze, to zacznijmy od początku. Początek był taki, że Agnieszka była, nie wiem czy Leszbieta też, na takim spotkaniu u Dominikanów, gdzie miała się odbyć dyskusja na temat gender. Co tam się stało, bo to była taka scena jak z filmu, trochę jak z horroru prawie, że, a na pewno z thrillera. I, 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 i opowiedz,
1: Trochę Monty Python, a trochę rzeczywiście horror i horror, dlatego że w tym budynku też był mój synek, który wtedy miał mało lat i też tam proponowana opiekę nad dziećmi, co jest istotne. Więc ja tam poszłam jako ta matka, która potrzebuje opieki nad, od, oddechu od dziecka na chwilę. Więc to dziecko tam się bawi na zapleczu, ja tutaj bryluję na temat gendera i po dwóch minutach dosłownie zdążono otworzyć i ja coś powiedziałam z definicji gender, wstaje kilku panów z wielkim napisem gender równa się 666, I odpalają coś, co strasznie hałasuje i bardzo dymi. Potem mi wyjaśniono, że to jest granat dymny. To nie nie jest to coś, co wybuchnie za chwilę i zabije wszystkich, ale może nieco podtruć i poddusić. A w każdym razie było dosyć straszne. Kościół został ewakuowany, Dominikanie bardzo przepraszali. Podekscytowana publiczność, której tam było chyba ze 100 osób, wychodzi tam na tę ulicę Starego Miasta. I to był koniec dialogu. Już kolejne spotkania u Dominikanów się nie odbyło. No, czyli i, to
0: diabelstwo, bo rozumiem to 666, tak, to jest to taki oczywiście tak diabła. Chodziło o to, że te osoby, które przyszły, takie ateistki jak ty, wniosły tam no, takie jakieś bluźniercze treści, które nie powinny tam być w ogóle wy, wy, wyrażane. Tak? To chyba taki był cel.
1: Znaczy, ja myślę, że ten, ten znak mówił, przestańcie dialogować z diabłem Dominikanie. Dominikanie jak wiadomo mają takie skłonności albo je miewali i tutaj odezwało się to bardziej prawe skrzydło Kościoła, tak? A dla nas to też była bardzo ciekawa informacja, bo to był czas, kiedy jeszcze feministki próbowały dialogować z kościołem. Na przykład pojawiło się takie kuriozalne zjawisko jak list do papieża napisany przez Kongres Kobiet, w którym myśmy informowały papieża Franciszka, że takie coś złego się pojawiło jak walka z gender i czy on o tym wie i może by nam pomógł. No on nam nie odpowiedział, ale oczywiście odezwały się osoby bardziej przytomne niż kongres kobiet i rozmaite dowcipy na ten temat, bo papież oczywiście wiedział, nasze potem poszukiwania źródeł tego zjawiska, jakim była walka z gender nas prosto do Watykanu sprowadziły. Ale wtedy jeszcze to była jesień, lub przypomnij mi, 2013, tak? Czy A nie wana... 12? Nie, 12, 12? to była jesień 2012, w 2013 roku gender już było słowem roku. To był początek. I to był koniec dialogu. Znaczy W Polsce gender się pojawił jako potwór i była już tylko wojna kulturowa, zero dialogu. I to był cel ludzi, którzy tę wojnę rozpętali, żeby zakończyć erę dialogu między prawicą i lewicą kulturową
0: w Polsce. Rozumiem. No to, to był cel, który zresztą, jak potem pokazuje historia i to, co wokół nas jest, został zrealizowany i to bardzo skutecznie. Do tego jeszcze może hmm. wrócimy, bo... Polityka tutaj jest istotnym elementem tej całej naszej dyskusji. Ale najpierw chciałem zapytać Was o metodologię, bo to jest ciekawe i jakby to powiedzieć trudne, jak badać pewne rzeczy jednocześnie albo będąc osobą całkowicie obiektywną, albo będąc osobą uczestniczącą. Jak rozumiem, wyście wybrały coś takiego, co wcześniej było niejako wyśmiane w filmie Marka Piwowskiego Rejs, że jesteście jednocześnie tym mikroskopem, który o, o, ogląda, tak? i jednocześnie przedmiotem tego badania. Tak? Takim nauki... i
1: ornitologiem. Tak, tak my o tym mówimy. Tak, jak
0: takim się... i ornitologiem. No to jakby to, no bo <grym> takie reguły, że tak powiem, akademickiego badania to są takie, że badamy na przykład planety, tak? I nie mamy do nich stosunku żadnego, tak? Po, poza zainteresowanie. No to to nauki tak
1: mają, a my jesteśmy humanistki i socjolożki, i kultura znawczyni i na szczęście nie musimy udawać, że jesteśmy obiektywne. To jest krótka odpowiedź. A dłuższej udzieli Ela, bo rzeczywiście z tą metodologią to jest skomplikowana sprawa. I też z metodą, bo myśmy tą książkę pisały razem, co też komplikuje rzeczy. To tak.
0: mnie Elę, słucham.
1: To jest o tyle istotne, że jak się patrzy, znaczy ja
2: dla mnie główną metodą, źródłem metodologii i, i pewnego podejścia też takiego etycznego do, do tego, co badam, jest jednak metodologia badania ruchów społecznych, tylko że ona tak naprawdę zakłada i większość tekstów na ten temat, które powstały zakłada, że my badamy ruchy progresywne generalnie, tak? czyli ruchy, z którymi się zasadniczo zgadzamy, A w związku z tym ta metodologia mówi nie tyle właśnie o jakiejś obiektywnej, zdystansowanej postawie, co mówi angażujemy się, ale jednocześnie dbamy o to, żeby zawsze w bardzo, bardzo jasny i wyraźny sposób opisywać naszą, naszą pozycję w stosunku do ruchu, opisywać to, co robimy, wspierać ten ruch jako osoba, która współtworzy na przykład wiedzę, w tej chwili taki właśnie co-production of knowledge, czyli współprodukowanie wiedzy, budowanie zasobu wiedzy z osobami bada- badanymi jest powiedziałabym takim, takim nowym, może w antropologii niekoniecznie nowym, no ale nowym w sensie sensie tego, że jest w tej chwili bardzo spopularyzowana tego typu metodologia, ma, ma być czymś, co zakłada, że po pierwsze zmniejszamy ten dystans pomiędzy akademią a osobami, które uczestniczą w badaniach, po drugie legitymizujemy taki rodzaj wiedzy, powiedziałabym potocznej, która często wynika z doświadczenia, emocji i i która też jest istotnym dla nas źródłem źródłem wiedzy, i po trzecie staramy się nie dokonywać jakichś nadużyć związanych właśnie z tą różnicą władzy, tylko że nasza sytuacja była inna, po prostu dlatego, że to są właśnie po pierwsze ruchy, z którymi my się nie zgadzamy ideologicznie, a po drugie to są ruchy, dla których my jesteśmy tym szatanem, to znaczy my jesteśmy
1: źródłem zagrożenia. Oni nie chcą z nami gadać, mówiąc najprościej.
2: I w tym sensie ta ta metodologia była właściwie połączeniem takiego warsztatu, który który Agnieszka Agnieszka używa na co dzień w swojej pracy, czyli pracy kulturoznawczej, takiej właśnie głębokiej, związanej z analizą symboli, wizerunków, pewnych motywów kulturowych, pewnych procesów kulturowych i tak dalej. I tego, co ja robię, to znaczy tego, co wynika z takiego socjologicznego podejścia do ruchów społecznych, czyli patrzenia na to, jakie one mają zasoby, w jaki sposób są organizowane, jak ta sieć działa, w jakich krajach, jaki typ ramy interpretacji rzeczywistości oni proponują, jakiego typu współpraca się pojawia pomiędzy różnymi grupami, czy pomiędzy politykami, a ruchem społecznym. I myślę, że to jest dosyć ciekawa kwestia, jak myśmy pracowały, bo bo rzadko, ja w każdym bądź razie mam wiele doświadczeń współpracy, współpisania, ale rzeczywiście z niewieloma osobami uważam, że można współpisać, w sensie siedzieć razem i pisać, a myśmy w dużej mierze to właśnie robiły, czyli nie było tak, że tam jakieś kawałki sobie ustalałyśmy co kto pisze, <śmiech> tylko rzeczywiście obie siedziałyśmy i wymyślałyśmy i zastanawiałyśmy się nad tym, co tak naprawdę widzimy, co to oznacza i jakie to ma szersze znaczenie, więc więc myślę sobie, że to jest dosyć też unikalne podejście i i to zaowocowało z jednej strony takim poczuciem, że właściwie nie wiadomo, gdzie się kończą pewne nasze pomysły i dlatego my zawsze podkreślamy, że to jest nasza wspólna książka i że każdy z tych pomysłów jest nasz wspólny, a a jednocześnie myślę, że to pozwoliło się tak nasycać czy, czy, czy w pewnym się inspirować wzajemnie, czyli że te nasze metodologie się w dużej mierze przenikały i myśmy patrzyły na te zjawiska z bardzo różnych poziomów jednocześnie, czyli ta kwestia intersekcjonalności, interdyscyplinarności jest tutaj naszą, powiedziałabym, taką metodologią, którą, którą rzeczywiście udało się wprowadzić w życie. Takie mam przynajmniej poczucie.
0: No tak, ale dla mnie było bardzo interesujące, ja próbuję szybko znaleźć, gdzieś to sobie zapisałem, To chyba albo może jest w książce, a może w którymś z wywiadów z Wami, które oglądałem i to chyba Agnieszka mówiła, że bardzo zależało na tym Wam i ten rozdział chyba mimo wszystko bardziej pisała Agnieszka, żeby wejść jakby w świat tych antygenderowców, żeby ich zrozumieć, żeby zacząć myśleć tak jak oni, po to, żeby móc opisać ich sposób rozumowania i tak dalej, i tak dalej. I prawdę mówiąc, ja jestem nie tak odległy od waszych poglądów pewnie, mimo że tutaj wrzucacie na mnie różne klątwy, ale jak ja pracuję, a ja pracuję w nieco innej dziedzinie, ale też na trochę podobnych, że tak powiem, terenach. Wchodzę w świat Katolików. No, ludzi opętanych egzorcystów. Chodzę w świat katolików, którzy zajmują się seksem. Mhm. Chodzę w świat działaczy pisowskich, którzy nam tutaj robią dobrą zmianę. I ja wtedy naprawdę bardzo się staram, muszę uważać, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, w ogóle z nimi tak zaprzyjaźnić, że prawie żebym chętnie został asystentem Jarosława Kaczyńskiego na przykład, albo asystentem egzorcysty, prawda? Jak robiłem film o tych właśnie egzorcyzmach, to Opus Dei mnie zaprosi, poprosiło, zaprosiło, żebym wykład wygłosił. E- i, I tak naraz poczułem, że czy, czy ja nie przekraczam tej granicy, prawda? No więc chciałem, żebyście. Yy, mówili no, nas po...
1: zapraszali, tak. Zapraszali. Ela na przykład była zaproszona na, do wygłoszenia odczytu na konferencji, którą organizował Patryk Jaki, yy, i myśmy i chyba odmówiłaś po prostu wtedy. Znaczy, ja odmówiłam,
2: ale dlatego, że zaproszono mnie do panelu z yy, księdzem Oko, który po prostu jest potwornym homofobem i mówi rzeczy straszliwe w sensie publicznym. I ja napisałam, że po prostu z tym panem nie, nie wystąpię, bo, bo uważam, że Ale ta granica nienawiści...
1: jest płynna. Tak, ta, ta granica, granica jest między Właśnie tym, że my to badamy, bo myśmy następnie oczywiście przyjrzeli, ja mówię Ela, odmówiłaś, spoko, ale przyjrzyj się temu plakatowi, on jest niebywały. Tam są geje, Marx, Engels, papież, Szuman. Więc potem spędziłyśmy pół dnia analizując ten plakat oraz którym... to co tam
2: było na tej konferencji na której mi nie było, tak. ale przecież była, była, można było sobie to obejrzeć znaczy w tym sensie my myślę, że Agnieszka ma większą skłonność do takiego zanurzania się w intelektualnej produkcji ruchu więc jakby podążania takimi ścieżkami też pewnych tropów intelektualnych, a ja z kolei częściej byłam uczestniczyłam po prostu w tych tak. a to protestach a to zjeździe w Weronie a to otwarciu kolegii. Powiedz dwa słowa
0: o tym zjeździe w Weronie, bo nie wszyscy może wiedzą, prawda? Tak, znaczy chodziło?
2: dla mnie, powiem szczerze, że dla mnie to nie było jakimś takim poczucie, czy to, kiedy byłam w tych miejscach, miałam poczucie, że, że stykam się z kimś, kto, oczywiście, z kim się oczywiście nie zgadzam, ale nie miałam też, znaczy, może nie miałam poczucia jakiegoś, nie wiem, lęku czy, czy niepokoju, ale też myśmy za Agnieszką założyły, że my poszukujemy pewnej racjonalności w tym myśleniu. Tak? To znaczy my zakładamy... W o tych
0: antygenderowców. Dokładnie, dokładnie. Może wyjaśnić,
2: co to była Verona, bo nie wszyscy wiedzą. Verona, tak. czyli jedna z takich istotnych, dosyć wpływowych organizacji właśnie antygenderowych czy ultrakonserwatywnych, to jest Światowy Kongres Rodzin, World Congress of Families. I oni co dwa lata, mniej więcej co trzy czasami organizują wielkie zjazdy, które pozwalają w jednym miejscu zgromadzić przedstawicieli różnych kościołów, polityków, organizacje pozarządowe, które działają właśnie w obszarze związanych z aborcją, prawami osób homoseksualnych i tak dalej, czyli oczywiście są przeciwne tym wszystkim rzeczom. I w 2019 roku udało im się zorganizować właśnie taki światowy kongres rodzin w Weronie, który był powiedziałabym chyba takim, takim no, powiedział, jakimś momentem przełomowym w sensie współpracy pomiędzy politykami populistycznej prawicy, a tymi właśnie organizacjami ultrakonserwatywnymi, antygenderowymi, bo tam został zaproszony Salvini, było mnóstwo polityków z różnych partii prawicowych, także z Parlamentu Europejskiego, były lokalne władze właśnie z Ligi a wło, w, 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 z Werony, tak, więc bardzo wyraźnie było widać, że to, co my w książce nazywamy oportunistyczną synergią, czyli um, takim sojuszem pomiędzy e, ruchem ultrakonserwatywnym a e, prawicowym populizmem w postaci partii po prostu, e, jest, e, jest, e, jest, jest to zjawisko, które po pierwsze w bardzo istotny sposób wpływa na politykę, po drugie wyraźnie widać, że te więzi się zacieśniają i też partie prawicowe mają większą skłonność do brania tego gendera na swoje sztandary. No i po trzecie widać, jak to jest połączenie pomiędzy różnymi elitami, religijnymi, politycznymi, biznesowymi, tam było też trochę osób reprezentujących różne arystokratyczne rodziny, czyli bardzo wyraźnie widać, że to jest współpraca elit o określonym charakterze bardzo, powiedziałabym, takim ultrakonserwatywnym, ale jednocześnie z wizją zdobycia i
0: realizowania władzy. Ale może tutaj, że że nie była jedyną
1: obserwatorką, przepraszam.
0: Nie, chciałem, przepraszam, żebyś powiedziała, no to skoro weszłaś tam, Ja na przykład byłem na zjeździe klubów Gazety Polskiej mogłem obcować bezpośrednio z wszystkimi poza Jarosławem Kaczyńskim, który miał chorą nogę, nie przyjechał pechowo. I dla mnie to było doświadczenie takie, powiedziałbym wręcz formujące, bym tak chyba to określił, Na na pewno bardzo ciekawe. To co... Co ty wyniosłaś z tego? Jeśli, bo zupełnie jest inaczej, jak się czyta czyjąś wypowiedź, albo nawet się widzi ją tam, czy słyszy głos, a co innego jak się pije kawę z kimś prawda, i się z nim dłużej przebywa, to wtedy zaczynamy w ogóle język ciała i różne inne rzeczy zauważać i czasem nawet zaczynamy lubić te osoby. To czy miałeś coś takiego i czego się tak nauczyłaś tam? Nie wiem czy lubić, ale rzeczywiście lepiej
2: zrozumiałam po pierwsze taką strategię tych ruchów, która polega na pokazywaniu się od strony, powiedziałabym, takiego właśnie, nie wiem, profesjonalizmu, zaangażowania w sprawy społeczne. To było niesamowite, bo na, my też piszemy o tym w książce, to znaczy, że. Te ruchy, szczególnie w Europie, bardzo dużo mówią nie tylko o prawach rodzin, w sensie, że trzeba je chronić przed rozwodami i dzieci przed homoseksualizmem, ale też mówią o prawach rodzin w sensie prawa do wsparcia państwa, do dobrej edukacji dzieci, czy wsparcia dla rodzin z dziećmi, które są niepełnosprawne i tak I tam bardzo wyraźnie to było widać, to znaczy niektórzy przemawiający nawet wprost mówili o tym, że że mówienie o rodzinach, pokazywanie się jako osoby, które są dobrymi członkami rodzin, nie wiem, ojcami tak itd., itd., wielodzietnych rodzin, jest częścią strategii bardzo świadomej, takiej powiedziałabym, PR-owej tych ruchów w zasadzie każdy, kto tam występował, mówił o sobie jako na przykład jestem ojcem mającym tam, nie wiem, szóstkę dzieci, albo jestem y, szczęśliwym małżonkiem i mam nie wiem, czwórkę dzieci i tak dalej, i tak co było momentami bardzo zabawne, bo y, właśnie w momencie, kiedy mówią o tym arystokraci ze swoimi zamkami i mówią o tym, że właśnie wspaniale im się wychowuje swoje dzieci, nie wspominając o tym właśnie, że to wychowywanie odbywa się w zamku gdzieś tam w Austrii, no to brzmi to dosyć komicznie, w sensie, że to jest nie jest to może przepis na życie, który każdy może sobie realizować, natomiast bardzo wyraźnie było widać taką próbę ocieplenia wizerunku, który na notabene w tej chwili można zobaczyć przy okazji skandalu wordo czyli pokazywania się jako osoby... Czy ty odbierasz ten skandal
0: po... jako ocieplenie wizerunku, że tam był ja, romans... Ja, to, to nie, ja bym okay? powiedziała,
2: ja, nie, ja bym powiedziała, że ten skandal pokazuje rozłam w samym ruchu pewien, czy konflikty, natomiast to jak on jest y, obrabiany, że tak powiem, jak się na niego reaguje i w jaki sposób mówią o sobie różne osoby zainteresowane, szczególnie Pan Zych i Pani Pawłowska, bardzo wyraźnie pokazuje taką tendencję do tworzenia wizerunku tych ruchów jako ruchów mainstreamowych w gruncie rzeczy, tak? Co ma z kolei pozwolić na no w rzeczy ukrycie, czy, czy gdzieś zniknięcie na zapleczu prawdziwych celów, takich jak chociażby całkowity zakaz aborcji, czy kwestia dyskryminacji osób nieheteroseksualnych, nie więc, więc ja bym powiedziała, że Werona że naprawdę była takim momentem, w którym było to wyraźnie widać i nikt tego nie ukrywał, a jednocześnie tam się na przykład w momencie, kiedy niektórzy z, z występujących prelegentów się zapędzali i zaczynali mówić o jakichś właśnie Um, ogniach piekielnych za, związanych z, z homoseksualizmem, to następnego dnia od razu wydano yy, oświadczenie, że to w ogóle nie jest stanowisko ko- Kongresu Rodzin, i tak dalej, i tak dalej, bo my jesteśmy właśnie tacy bardzo światli i, i tolerancyjni. Więc, yy, więc yy, tak jak mówię, to, to jest sytuacja, w której ja nie czułam jakiegoś takiego jakiejś totalnej obcości, bo już jakoś w tym ruchu się działam od ponad pięciu lat wtedy, ale też miałam poczucie, że tutaj są ogromne ambicje, że są ogromne plany dotyczące wzrostu znaczenia tego ruchu i możliwości współpracy z różnymi politykami i dla mnie na przykład fascynujące było właśnie obserwowanie tego, jak na przykład, nie wiem, wchodzi Salvini i on jest witany po prostu jak, nie wiem, jak jakiś wspaniały sportowiec, który dla swojej drużyny zdobył, nie wiem, 20 bramek w ciągu ostatniej ostatnich rozgrywek tak? i on tam po prostu bryluje, jest witany oklaskami, jest witany też jako nadzieja dla tego ruchu na zdobycie wpływów politycznych, więc to bardzo wyraźnie było widać jak te kwestie ideologiczne, polityczne, kwestie władzy i, i ideologii się ze sobą mocno
0: z, splątują. Ale ta pozytywna strona, którą zauważyłaś, to był ten profesjonalizm, tak? a czy coś jeszcze takiego, co spowodowało, że się zainteresowałaś bardziej, że oni jednak mają nie tylko te, te techniczne umiejętności pozyskiwania zwolenników i tak dalej, tylko że na przykład jest coś może sensownego w tym, co robią? Czy nic takiego nie znalazłaś?
2: Nie, myślę, że my z Agnieszką o tym zresztą piszemy, to znaczy w niektórych kwestiach możemy się zgodzić co do pewnej diagnozy, na przykład diagnozy tego, że współczesny kapitalizm, współczesny neoliberalizm, który z jednej strony jest systemem powiedzmy, ekonomicznego wyzysku bardzo dużych grup osób, a z drugiej strony jest taką ideologią skrajnego indywidualizmu, skrajnej alienacji, skrajnego powiedziałabym takiego podejścia, w którym liczę się tylko ja i to, co jest moje, a nie ma właściwie wspólnoty czy społeczeństwa, to oczywiście to jest coś, co i konserwatyści, i my, powiedzmy, nie wiem, feministki, lewaczki, jakkolwiek by tego nie nazwać, uznajemy za bardzo niebezpieczny kierunek rozwoju świata, po prostu. Czyli tak? ta
0: tylko... krytyka pasuje wam, że to jest... Ja tak, na chwilę chciałem tak. Żeby właśnie poprosić Agnieszkę, przy czym jak Agnieszka chcesz sama coś powiedzieć, to proszę, natomiast ja zauważyłem i w książce i w Twoich innych wypowiedziach bardzo ciekawe uwagi na temat zmiany języka i pozyskiwania kategorii pojęć z rekwizytorii feministycznej czy genderowej i ich niejako przerabiania na kategorie antygenderowe. Jakbyś mogła o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa operacja na języku. Tak.
1: Ja może zacznę od tego, że ta wspólna dla lewicowych feministek i części ruchów antygenderowych diagnoza dotyczy głównie kryzysu opieki i my obie nie przypadkiem weszłyśmy w ten temat po napisaniu książek dotyczących macierzyństwa. Ela jest współautorką, współredaktorką książki Pożegnanie z matką Polką razem z Renatą Kryciuk, a ja napisałam jako mama małego dziecka, której nagle się otworzyły oczy na rozmaite zjawiska społeczne, takie jak na przykład masa babć zajmuje się za darmo swoimi wnukami, ponieważ nie ma w Polsce żłobków, a przedszkola są ograniczone. Napisałam książkę Matka Feministka i po tej książce zresztą rozpętała się burza, ponieważ przez niektóre feministki byłam oskarżana o to, że właściwie przeszłam na stronę konserwatywną. I uświadomiłam sobie, że problem polega na tym, że my, środowiska lewicująco-liberalne, oddaliśmy kwestie epoki, opieki, kwestie macierzyństwa, rodzicielstwa, wspólnoty, prawicy. Tak jakby one dotyczyły wyłącznie elektoratu Jarosława Kaczyńskiego, a my to sobie świetnie radzimy w kapitalizmie. No to jest samobójcze politycznie i potwornie niesprawiedliwe wobec przede wszystkim kobiet, bo to na naszych barkach spoczywa opieka zarówno nad dziećmi, jak i nad osobami chorymi, starymi i to po prostu w ten sposób neoliberalne państwo sobie radzi z tym problemem. Spycha go na barki kobiet i migrantów, a właściwie migrantek. Więc myśmy przyszły przyszły do tych ruchów, które są w dużej mierze ruchami rodzicielskimi z z taką ciekawością. Uważamy, że oni w gruncie rzeczy reagują na na te same zjawiska, na które reaguje lewicowy feminizm, tylko zupełnie innym językiem. My mówimy, trzeba zmienić kapitalizm, trzeba wprowadzić rozmaite formy redystrybucji, które spowodują, że opieka stanie się wspólną sprawą całego społeczeństwa, a nie tylko z indywidualizowanym obciążeniem kobiet, a oni mówią kryzys rodziny, gender, 6. trzeba zakazać rozwodów, trzeba ograniczyć edukację seksualną, innymi słowy ich odpowiedź na ten, na ten kryzys opieki, który jest realny brzmi, Trzeba kobiety z powrotem zamknąć w domach i stworzyć sytuację, w której mężczyźni będą mogli te kobiety utrzymywać, jednocześnie kontrolować. Więc to jest jest po prostu inne rozwiązanie tego samego tematu, ale to jest też inny język. Oni nie używają słowa neoliberalizmu. Oni używają określenia kryzys rodziny, katastrofa demograficzna, zgubne skutki rewolucji seksualnej. Więc rozwiązania z które powinny być racjonalnymi rozwiązaniami w polityce społecznej, które nie nadeszły Umówmy się, że przez swoje 8 lat rządów PO po prostu nie wprowadziło rozmaitych rozwiązań, chociaż były naciski próby zmuszenia ich do tego. Uważali, że to zaszkodzi wolnemu rynkowi. Te rozwiązania przyniósł nam PiS w postaci na przykład 500+, które ma swoje różne zalety, ale też ma tą potężną wadę, że, że to nie jest rozwiązanie strukturalne. A przede wszystkim, i to jest nasza perspektywa, oni przynieśli rozwiązanie w postaci paniki moralnej. To znaczy cała ta nagonka na LGBT, nagonka na feminizm, walka o prawa dzieci, uwaga, nienarodzonych, to jest próba przekierowania gniewu, naszym zdaniem słusznego, ludzi, których potrzeby związane z opieką nie zostają zaspokojone, przekierowanie ich gniewu na właśnie te mniejszości, feministki LGBT i tak dalej. Ale gdzieś ta diagnoza jest wspólna. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie dotyczące przechwycenia języka feminizmu, ja bym raczej powiedziała przechwycenie języka praw człowieka. Te ruchy lubią ukrywać swoje religijne pochodzenie. Ich źródła historyczne tkwią w Watykanie w latach 90., a można też poszperać wcześniej, ale kategoria gender stała się demonem dla tego bardziej konserwatywnego nurtu katolicyzmu w połowie lat 90 jako odpowiedź na wprowadzenie gender do agendy ONZ-owskiej i współcześnie te ruchy, zwłaszcza w krajach zlaicyzowanych, takich jak Francja, chętnie to ukrywają i zamiast o woli bożej lubią mówić o prawach obywatelskich, ale czy ich prawach obywatelskich? No właśnie dzieci nienarodzonych, o których teraz się mówi, że to są ci najbardziej niewinni i najbardziej bezbronni obywatele. To, to jest ten język. Tak, znaczy Przesunięcie kategorii obywatelstwa w kierunku bytów, które my nazywamy płodami, oni nazywają dziećmi nienarodzonymi. Ale, ale tam się bardzo mało mówi o grzechu. Dlatego to 666 jest trochę wpadką z ich strony również. To znaczy to, że oni przyszli z symbolem, który jest ewidentnie jednak symbolem właśnie z tego świata egzorcyzmów, to, to nie służy ich PR-owi. Ociepleniem wizerunku tych ruchów jest właśnie sytuacja, w której przywódcy ruchu, który chce skądinąd zakazać rozwodów, rozwodzą się, ale udaje im się to opowiedzieć jako: no cóż, każdy ma swoje słabości. I to, w, w tym sensie. To jest próba zmainstreamowania, wprowadzenia do głównego nurtu kultury rozwiązań, które jak się im bliżej przyjrzeć, są niesłychanie konserwatywne, a nawet okrutne. Właśnie takich jak zmuszanie kobiet do rodzenia martwych płodów i umierania przy okazji, albo likwidacja rozwodów, czy całkowite ograniczenie praw obywatelskich w gruncie rzeczy mniejszości seksualnych. Ale oni to o tym mówią w kategoriach przywrócenia praw człowieka i to, to się dzieje od jakichś 10 lat i oni mają, myślę, że niezłych pr którzy im to wymyślają jako pewną strategię.
0: No właśnie, ale pytanie tu się rodzi takie. Na ile to się rodzi na dole, a na ile to się rodzi w Watykanie i ci pr gdzieś tam z Rzymu wysyłają stosowne wskazówki, tak jak kiedyś Wydział Prasy KC instruował dziennikarzy w Polsce, jak należy tam na różne rzeczy patrzeć, o czym wolno, o czym nie wolno pisać i tak dalej. Tak jak dzisiaj jest przekaz dnia w pisie. No to czy tam papież, czy jego tam urzędnicy to robią, czy też na dole gospodyni w Goszałkowicach Małych też się denerwuje, że tutaj te dzieci będą seksualizowane i ona sama w tę sprawę chce jakoś wejść. Jak to jest?
2: Jedno i drugie, ale generalnie jest tak, że rzeczywiście jest to organizacja, czy sieć organizacji, czy... Ruch po prostu społeczny, który jest w dużej mierze powiązany z organizacjami czy instytucjami religijnymi. W Europie czy w Ameryce czy w Łacińskiej to będzie głównie Kościół katolicki, ale też Kościół ewangelikalny tutaj, na przykład w Stanach Zjednoczonych, bardzo mocno działa i to jest, to jest bardzo prężna instytucja, a jednocześnie niesłychanie konserwatywna. I ta kwestia konserwatyzmu jakby staje się głównym elementem spajającym, powiedziałabym, tą społeczność. Do tego dołącza się, dołącza się Kościół prawosławny, szczególnie oczywiście w Rosji bo to też staje się kwestią w dużej mierze polityczną, jakiego typu powiązania pomiędzy władzą a polityką będą funkcjonowały i i co one tak naprawdę oznaczają, ale też nie, nie chciałabym stworzyć takiego wrażenia, że to jest tylko i wyłącznie manipulacja odgórna, tak, bo jak patrzymy chociażby na ruch Manif Puchtu we Francji tak, w 2013 roku wokół propozycji dotyczącej równości małżeńskiej, czy właściwie wtedy nie chodziło o małżeństwa, tylko chodziło o prawa do zawierania związków partnerskich dla osób nieheteroseksualnych, stworzył się wokół tego dosyć potężny jednak ruch, to było kilkaset tysięcy osób na ulicach Paryża czy Lyonu, Ludzi, którzy rzeczywiście uwierzyli, że tego typu rozwiązania zagrażają im prawom, ich prawom obywatelskim, zagrażają rodzinie tradycyjnie pojmowanej, że to jest efekt tego, co nazwano familiofobią, czyli jakąś niechęcią do tradycyjnej rodziny. Więc jak, jak byłam z kolei w Feronie, gdzie byłam zarówno na marszu, właśnie marszu, obrony rodziny, który ten marsz był organizowany przez właśnie Światowy Kongres Rodzin i później byłam na marszu um, feministycznym, to ten drugi był po prostu ogromny, tak? tam było ja nie wiem, może 100 tysięcy ludzi, może więcej, było widać ten, ten entuzjazm i tą, tą szaloną po prostu Radość z tego, że możemy się przeciwstawić właśnie okrutnym, bardzo kontrowersyjnym pomysłom, akurat tam chodziło też o kwestie związane z rozwodami, bo wtedy był forsowany we Włoszech taki pomysł, żeby utrudnić je i wydłużyć tą, tą całą procedurę. A, a z kolei na marszu y, na rzecz rodziny, tam były oczywiście no, przedstawiciele różnych organizacji, kościołów i tak dalej, ale ta, tam też byli tak zwani zwykli ludzie, tak, czy tak samo było w 2015 roku na przykład były organizowane takie protesty w związku z edukacją seksualną w Warszawie, gdzie ja też byłam i, i w tym uczestniczyłam i jakby nie mogę powiedzieć, że jest to tylko i wyłącznie forma manipulacji ze strony, ze strony Watykanu czy jakiejś innej instytucji religijnej. Jest to raczej sytuacja, w której duża grupa osób ma poczucie lęku związanego ze zmianami kulturowymi i społecznymi. Nie do końca wie jak odnieść się do nowych sposobów np. budowania tożsamości, związanej właśnie z orientacją seksualną, nie wie do końca, jak odnieść się do zmian, które mają charakter strukturalny. Znaczy naprawdę to jest rewolucja w momencie, kiedy jedna czwarta kobiet w Polsce z, z mojego rocznika nie, ma, nie, ma, nie będzie miała dzieci. Tak? W Wielkiej Brytanii ostatnie badania pokazują, że połowa kobiet w wieku 30 lat nie ma dzieci. To jest naprawdę ogromna rewolucja, to jest ogromna zmiana społeczna, i wiele osób nie potrafi się w tym odnaleźć i czuje się zagrożona tak seksualizacją, czy zagrożona czymś, co zostanie wytworzone właściwie za pomocą języka, ale co oczywiście odnosi się do realnych nie, lęków, obaw, wątpliwości. Więc moim zdaniem bardzo trzeba podkreślać fakt, że jest to, że jest to ruch organizowany przez określone organizacje, instytucje ludzi konkretnych, ale też trzeba zastanowić się, dlaczego te antygenderowe kampanie znajdują posłów, czy znajdują swoich zwolenników wśród osób, które skąd idą, niekoniecznie
1: muszą być same ultrakonserwatystami. Jeśli można, ja chciałam dodać, że ogromne znaczenie w tych ruchach mają prawnicy, czy Ordo Iuris to nie jest wybryk natury, tylko to jest część strategii. Oni kopiują pomysł, na który wpadli amerykańscy ewangelikanie w latach 80. i 90., kiedy jakby przenieśli się z tych kościołów, gdzie się śpiewało i modliło za dzieci nienarodzone, do świetnie finansowanych think tanków, w których wymyślano... jak konkretnie ograniczyć prawa kobiet do aborcji, co w Stanach miało swoją logikę związaną i do dziś ma. W tej chwili już ta, ta strategia osiągnęła taki szczytowy moment, wydaje się, że prawo do aborcji w Stanach jest naprawdę realnie zagrożone. W całych Stanach na poziomie federalnym. Ale ta strategia była niesłychanie przemyślana i w różnych Stanach różna. Na przykład ograniczano prawo nastolatek do aborcji, zwiększając prawa rodziców do kontrolowania nastolatek. Ograniczano fundusze, które które szły z podatków na opiekę zdrowotną dla dzieci pod hasłem, że ludzie o konserwatywnych poglądach nie życzą sobie finansować zabijania dzieci nienarodzonych. Tak to jest ten język. I w ten sposób w Stanach doprowadzono do sytuacji, w której realnie w stanie Mississippi mieć zabieg aborcji było bardzo trudno już 10 lat temu. I te strategie, w których nie ma mowy o Panu Bogu i grzechu, natomiast jest mowa właśnie o podatkach, o prawach obywatelskich, o prawie do sumienia, to jest bardzo ważna strategia, te strategie eksportowano do innych krajów. I my jesteśmy tego świadkami, kiedy Ordo Juris wygłasza rzeczy kuriozalne z punktu widzenia współczesnej obyczajowości, ale robi to językiem takim właśnie pozornie całkowicie racjonalnym i na spokojnie. Tam nie ma ognia piekielnego i 666 i granatów dymnych tam są panie w w garsonkach panowie w idealnie upracowanych garniturach tło z książek to jest przezabawne jak teraz to wypłynęło ta ta, ta cała właśnie teatralność tej sytuacji przy okazji romansu między panią i panem ale ale to warto się temu przyglądać jako pewnemu teatrowi który wyszedł z lochów w Watykanu właśnie do tych kancelarii adwokackich które, które nam urządzą świat na nowo
0: No tak, ale skoro ty tak wgłębiałaś się w ich myślenie, starałaś się wejść w ten świat po to, żeby móc go opisać w sposób możliwie kompletny i taki zrozumiały dla tych, którzy niekoniecznie są zwolennikami takiego myślenia, bo była mowa o tym, że to właściwie ta książka jest trochę dla liberałów. No to czy możesz wyjaśnić psychologię tych ludzi? Czy to jest tak, że to ja rozumiem, że na dole jest obawa, tak, że ludzie prości to wobec kryzysu, pandemii, różnych innych nieszczęść, które na nas spadają, szukają prostego rozwiązania. Ktoś im podrzuca takie, to idą tu. Jakby było inne dostępne, to powinni poszli gdzie indziej. Znamy no co, te jest histor- na co jest na górze? Co jest z tymi inteligentnymi prawnikami? którzy co, chcą robić karierę, wierzą kto są cynikami, czy w latach gierkowskich wybudowali lepszą Polskę razem z towarzyszem Edwardem, czy no, chodzi o to, czy to są tacy technokraci, którzy tylko używają kostiumu, a dzisiaj akurat jest ten, czy to jest gdzieś tam w głębi jakaś taka wiara? No, jak, jak ty myślisz? Jak może obie pani? No,
1: no, ja myślę, że... To pułapka, to znaczy my nigdy nie dojdziemy do tego, co ludzie naprawdę myślą, zwłaszcza, że myślenie jest jednak czynnością grupową w dużej mierze, to znaczy jak człowiek wyrasta w pewnym środowisku, zatrudniony zostaje potem też w tym środowisku, to to myślenie jest dla niego normalne. Więc ja myślę, że oni naprawdę tak myślą, ale gdyby, z nim, gdyby trafili gdzie indziej pięć lat temu, to może myśleliby gdzie indziej i ja chyba jedyna w środowisku feministek mam taką fantazję, że właśnie pani Pawłowska, bystra osoba z kontynentu, gdyby trafiła na Genery jak za młodu, zamiast na, na bardzo prawicowy wydział prawniczy, to może dzisiaj by była feministką, no ale jest kim jest i ja, Przyjmuję, że ona wierzy w to, co robi, ale też widzę, że inaczej niż 10 lat temu istnieją instytucje, dzięki którym ona może na tym sposobie myślenia i cyzelowaniu języka zrobić autentyczną karierę. To znaczy to to jest świat instytucjonalny, alternatywny wobec liberalnej demokracji, w którym ludzie zarabiają prawdziwe pieniądze i, i, i zdobywają prawdziwą władzę. To jest alternatywny świat. Ela to świetnie napisała i to akurat pamiętam, że to jest twój pomysł, żeby nazwać to alternatywnym społeczeństwem obywatelskim. Myśmy prześlepili moment, w którym oni zaczęli budować paralelny wobec demokracji liberalnej świat. Nam się wydawało, że społeczeństwo obywatelskie to są takie szlachetne fundacje ku pluralizmowi i większej tolerancji jak nie wiem, Fundacja Batorego, KPH, prawda, no czy takie inicjatywy jak nasz dzisiejszy program. Tymczasem nie. Ma- masowe i świetnie finansowane organizacje, yy, yy, również społeczne, powstawały po prawej stronie. I teraz przejęły władzę.
0: No dobrze, czyli yy, mówiłaś na początku, że w zasadzie już yy, przy samych narodzinach pomysłu do jej książki stwierdziłaś, że porozumienia nie ma. Tak? Że w zasadzie ten epizod u Dominikanów pokazał, yy, że dialog jest niemożliwy. Yy, że ktoś, tę polaryzację świadomie buduje. To spróbujmy o tym powiedzieć. Kto ten rów wykopuje i jakimi metodami, żeby ci, którzy mogliby się dogadać, Bo przecież nie we wszystkich sprawach się różnimy. Albo mogliby się
1: ciekawie różnić. To jest coś, o czym my w ogóle zapominamy w Polsce, że naprawdę można mieć różne poglądy i się przyjaźnić. I ja jeszcze jakiś czas temu miałam przyjaciółki po tej konserwatywnej stronie i w pewnym momencie powstała wrogość wynikająca z tego, że po tamtej stronie budowano obraz mnie jako cynicznej manipulatorki, a przede wszystkim zagrożenia dla dzieci. I to jest ten moment, w którym... Konflikt traktujemy jako katastrofę i rów mariański, a nie punkt wyjścia do ciekawego dialogu. I, i tak, no ja po, podzielam pogląd badaczy wojen kulturowych, które są w Stanach Zjednoczonych, ja jestem Amerykanistką, toczą się od lat połowy lat 70., że to jest świadoma gra polityczna ze strony mm-hmm. konserwatywnej prawicy. To są w Stanach na wojnach kulturowych kolejni pre- re- republikańscy prezydenci wygrywali wybory, to się zaczęło od Reagana. Także to jest strategia polityczna, ale my oddzielamy y- 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 ludzi, którzy pracują w tych ultrakonserwatywnych think tankach, takich jak Ordo Juris i jej organizacja Matka, czyli Tradycjo Familia Propriedade, to jest organizacja międzynarodowa. Pamiętajmy, że to są międzynarodowe sieci.
0: Zdaje się, zrodzona w Brazylii, prawda? Tak, ta w Brazylii
1: ta... i też bardzo aktywna w Stanach o bardzo ciekawej, ambiwalentnej relacji z Kościołem katolickim. To nie jest tak, że Watykan ich wyprodukował. Oni trochę wyrośli jak żmija na piersi Watykanu i Watykan nie bardzo wie, co z nimi robić. Tam, tam są bardzo ostre konflikty. W no, Francji stronę...
0: zdaje się w ogóle to jest potępione i yy, niektóre episkopaty, zdaje się, tak. że odcinają się zdecydowanie od działalności tak. tych takich quasi chrześcijańskich organizacji.
1: Tak, tak, tak. Ja to, to są bardzo ciekawe rzeczy i na przykład ze Staszkiem Obirkiem ciekawie się o tym rozmawia, bo on y, całą tą historię opowiada bardziej jako konflikt wewnątrz kościoła katolickiego, który wygrała strona ultrakonserwatywna, ale ta strona progresywna no, ciągle próbuje się bronić i w niektórych krajach jest dosyć silna. Ale po jednej stronie jest cały ten świat antygenderystów, a po drugiej stronie są partie polityczne, takie jak PiS, Vox y, 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 w Hiszpanii, Lega w, y, we Włoszech czy y, y, ta partia Orbana-Fidesz na Węgrzech i tam, wracając do twojego wcześniejszego pytania, myślę, że jest dużo więcej cynizmu. Ja nie mam wglądu w umysł Patryka jakiego, ale podejrzewam, że on nie jest fanatykiem religijnym, który, któremu się przyśniła Matka Boska i który uznał, że teraz będzie walczył o dzieci nienarodzone. To jest facet, któremu po prostu, do którego przyszli jacyś ludzie z jakiejś organizacji i, i dobili targu. To nie jest z mojej strony jaka, jakieś oskarżenie, tak się robi polityka, prawda? No, istnieją też sojusze po lewej stronie. To znaczy, Kongres Kobiet na przykład próbował wpływać na Platformę Obywatelską. Z punktu widzenia lewicujących feministek może nawet trochę za bardzo. Fundacja Batorego też ma silne więzi z różnymi partiami liberalnymi. To się dzieje w polityce, ale ja nie wierzę, żeby Jarosław Kaczyński, który kiedyś przecież był zwolennikiem tak zwanego kompromisu, teraz nagle uznał, że kobiety mają rodzić martwe płody. On uznał, że mu to nie przeszkadza. Co więcej, że mu się opłaca współpraca z tymi z Godek na przykład. Tak? Chociaż jest to, zdaje się, dosyć trudna współpraca. I my próbujemy pokazać bardziej niż myśli i uczucia tych, tych, tych graczy, próbujemy pokazać, co się komu opłaca, dlaczego i na jakim etapie. Znaczy, My to traktujemy jako pewne zjawisko społeczne, a nie chyba bardziej niż mentalność. I tu się różnimy. Ja bardzo cenię twoje filmy właśnie za to, że ty wchodzisz w głowy tych ludzi. Znaczy to ta, ta scena z gwoździami w, w tym filmie o egzorcyzmie. Ja to kilka razy oglądałam i głównie zadając sobie pytanie nie co myślą egzorcyści, tylko co myśli Konrad Szołajski. I to jest fantastyczne, że ty tego nie pokazujesz. No my jednak pokazujemy, my cały czas mówimy z z punktu widzenia feministek zatroskanych o losy demokracji. My nie nie zamierzamy przejść na tamtą stronę.
0: Ja ja nie zamierzam, żeby było jasne. Ja nie chcę się zapisać teraz do jakiejś tam ekstremalnej partii, tylko ja w mojej metodzie pracy, bo ja nie mówię o moim życiu prywatnym, mhm. ja nie jestem jak Ordo juris żeby pokazywać wszystko z mojego życia prywatnego, no raczej, też... raczej to troszkę ukrywam, to po prostu staram się być rzeczywiście jakby uczciwy, to znaczy nie, nie stawać od razu po której stronie. Ja po prostu przechodzę i mówię, ja naprawdę nie wiem, chcę zrozumieć, dlaczego wy lubicie jeść ludzkie mięso, jakbym poszedł do kanibali, prawda? Chociaż ja nie, nie jestem zwolennikiem kanibalizmu, więc to, to jest jakby moja postawa i dzięki temu mogę się dowiedzieć, jakie dania oni lubią gotować, tak? A gdybym zaczął od potępienia, to bym nie zdradzili żadnego swojego sekretu, prawda? Ale teraz tak, jak ja waszą książkę czytałem, to mi się to skojarzyło z Adamem Michnikiem, z książką Kościół Lewica Wialoch i ja nazwałem waszą książkę Kościół Prawica Sojusz. Z tym, że jego książka była książką jakby propozycją polityczną sojuszu z Kościołem z punktu widzenia człowieka jakby lewicy, prawda? Natomiast wasza książka nie zachęca do tego, tylko jakby opisuje tę sytuację. No w skali światowej, bo to jest proces, który zaczął się gdzieś tam w Ameryce, jak to już stwierdziliśmy tutaj, co napisałyście panie, ale on w Polsce ma szczególny wymiar. My tutaj jesteśmy tym Chrystusem narodów. I w zasadzie pytania, które stawiacie, to są takie pytania, w zasadzie dlaczego tak się musiało stać? No bo przecież żyjemy pod taką szerokością geograficzną, gdzie te postawy są bardzo różne. Jeśli pojedziemy trochę bardziej na południe, to są Czechy, zupełnie inaczej. Pojedziemy bardziej na północ, jest Szwecja, zupełnie inaczej. Dlaczego w Polsce politycy oddali się Kościołowi w taki sposób, że w zasadzie niezależnie od tego, z której strony przychodzili, a nawet powiedziałbym, że ci lewicowi byli bardziej tacy chętni, żeby tutaj podpisać konkordat oddać jakieś tereny, tę komisję majątkową. No te wszystkie rzeczy, wy znacie, to jeszcze lepiej pewnie ode mnie. No to jak to właściwie jest z z tym sojuszem i czy Polska jest rzeczywiście inna, że my jesteśmy tacy dziwi?
2: Myślę, że to od czego zacząłeś w zasadzie jest częścią wytłumaczenia, to znaczy w Polsce rzeczywiście nawet ludzie identyfikujący się z lewicą uznawali do pewnego momentu, że żeby utrzymać pewną spójność społeczną i przede wszystkim spokój społeczny trzeba stawiać zawsze na Kościół, że Kościół jest gwarantem pewnych rozwiązań, pewnej pewnej stabilności całego systemu, w momencie dużej zmiany, w momencie transformacji ustrojowej. A my pokazujemy, że ta wizja od początku była w gruncie rzeczy myśleniem życzeniowym, a nie realną propozycją polityczną, dlatego że Kościół jako instytucja globalna ma zupełnie inne cele niż budowanie Polski, mówiąc krótko. Co więcej, Myślę, że nasza książka też pokazuje, w jaki sposób Kościół stał się w gruncie rzeczy instytucją, której nadrzędnym celem, niektórzy twierdzą, że zawsze tak było, jest po prostu zdobycie i utrzymanie władzy. I tutaj ta myślę, że to, to jest coś, co zawsze tłumaczę, kiedy rozmawiam z dziennikarzami, dzika, dziennikarkami z zagranicy, którzy mają taką skłonność do patrzenia na siłę polityczną kościoła w Polsce, jako po prostu wypływającą z tego, że ludzie w Polsce intensywnie wierzą i są zaangażowanymi katolikami. Otóż nie, w Polsce ze względu na te procesy historyczne. Kościół stał się po prostu instytucją semipolityczną, to znaczy stał się w dużej mierze taką instytucją, która działa na pograniczu prywatnego i publicznego, która jest mocno związana z władzą, z różną władzą, z każdą władzą Kościół w Polsce się dogadywał, jak wiemy już dzisiaj, nie był tylko i wyłącznie antykomunistycznym podziemiem, tylko też z władzą komunistyczną świetnie sobie radził i też się z nią dogadywał, więc, więc Kościół katolicki w Polsce stał się w gruncie rzeczy, i to my pokazujemy, takim, taką instytucją, która hamuje zmianę. I to, co jest też istotne, to, że im mniej władzy moralnej, czy etycznej, takiej wynikającej z autentycznego zaangażowania w katolicyzm jest w polskim narodzie, mówiąc krótko, czy w polskim społeczeństwie, tym bardziej Kościół staje się skłonny do budowania bardzo ścisłego sojuszu z władzą i to jest trochę ta sytuacja, z którą mamy do czynienia dzisiaj, to znaczy... Jak patrzymy na to, jak się zachowują, jak ludzie żyją, w co wierzą, jak myślą, to Polska się laicyzuje gwałtownie, liberalizuje się, czy właściwie już się zliberalizowała. W podejściu do bardzo wielu kwestii, Ostatnio, ostatnie badania pokazują, że nawet w, w kwestiach związanych z prawami osób nieheteroseksualnych też jest coraz lepiej, mimo tego, że przez dłuższy czas byliśmy takim bastionem, powiedziałabym, upolitycznionej homofobii. Natomiast Kościół z, wspólnie z, zresztą z prawicą populistyczną czy skrajną starają się bardzo mocno po pierwsze zatrzymać te procesy, a po drugie zbudować taki rodzaj polaryzacji politycznej, w której mniejszość będzie de facto dyktowała warunki większości. I to jest ta zmiana polityczna związana z z, z, z wojnami kulturowymi, którą widać i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, i jeszcze w kilku krajach. To znaczy... To już nie jest kwestia budowania dużego sojuszu politycznego w oparciu o wszystkich katolików w Polsce, tylko chodzi o to, żeby... Zresztą w badaniach nad religijnością też widać taką tendencję, że o wiele mniej ludzi chodzi do Kościoła, ale ci, którzy chodzą, są bardziej zaangażowani, są bardziej, powiedziałabym, ideologicznie związani z, z, z projektem politycznym, który Kościół też proponuje. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której jest to strategia mniejszościowa, czyli chodzi o to, żeby zmobilizować nie całe społeczeństwo, czy tam 60% ale te 30% powiedzmy, czy 35%, ale żeby to była bardzo taka zmobilizowana, karna armia ludzi, którzy będą w stanie wprowadzać pewne rozwiązania polityczne w, w, w kraju. I to się niestety spra- sprawdza. Tak samo jak nie wiem, ewangelikanie stanowili istotny element strategii politycznej Trumpa, która mu się opłaciła tak wtedy, przynajmniej kiedy wygrał, tak samo, mimo tego, że to jest bardzo mała grupa, którą jeszcze w społeczeństwie, tak samo w Polsce mamy do czynienia z taką rosnącą polaryzacją i taką powiedziałabym, stworzeniem t- t- takiego podziału, w którym właściwie już żadna dyskusja nie jest możliwa, ponieważ każdy konflikt jest umoralniany. Tak? Czy jest to po prostu walka dobra ze złem, a nie różnice w poglądach?
0: To Agnieszko, wiem, że za chwilę będziesz musiała w ważnych, feministycznych i genderowych sprawach. Wręcz
1: przeciwnie, w opiekuńczych i rodzinnych.
0: No, to, to też jest gender. Tak, to też jest gender i o tym jest nasza
1: książka. No moje ostatnie zdanie jest takie, że bardzo mnie oczarowałeś analogią między naszą książką a Kościołem Lewicą, dialogiem Michnika i rzeczywiście nasza książka może być odczytana jako taka koda do tamtej, do tamtej fantazji, bo to była fantazja. To, to była opowieść o tym, że lewica laicka, opozycyjna lewica laicka w Polsce marzy w latach 70. o tym, że Kościół będzie wspierał demokrację liberalną. My mówimy, że on nigdy tak naprawdę nie miał takiego zamiaru, żeby ją wspierać docelowo, ale rzeczywiście przez kilka był gotów z nią wejść w sojusz po to, żeby stabilizować swoją pozycję w demokracjach liberalnych, które wydawały się wieczne, Otóż one przestały być wieczne, a Kościół bardzo szybko wskoczył, nie cały, ale w Polsce właściwie ten dominujący jego kawałek, który się nazywa Episkopat, wskoczył na konika, który się nazywa prawicowy populizm i w tej chwili można już mówić o faszyzacji. Kościół nie ma żadnego interesu we wspieraniu demokracji liberalnej, jak się wtedy wydawało Michnikowi. I my pokazujemy dlaczego, jakie są tego konsekwencje i też w ostatnim rozdziale, może trochę zbyt optymistycznie, ale pisałyśmy jednak tą książkę przez szereg lat, obserwując ruchy kobiece, które w tym czasie wybuchły, uważamy, że cała nadzieja właśnie w w tej nowej fali feminizmu, znaczy kobiety powiedziały dość i po raz pierwszy zostały naprawdę usłyszane. Myślę tutaj o 2016 roku rewolucji zwanej czarnymi protestami, strajkach, kobiet, parasolkach, ale także tej tym przecież największej fali protestów w ogóle w historii Polski, jakim był, był rok 2020 i te masy młodych ludzi, które, które tańcząc poloneza na ulicach mówiły kościołowi słowo na W. Tak? To, to, był, to, to jest wielka zmiana kulturowa, pewien kompromis, który Michnik sobie w latach 70. wymarzył, a elity polityczne przez całe dwudziestolecie transformacji próbowały realizować, ten kompromis się skończył. I to nie myśmy go wypowiedziały, tylko Kościół katolicki, wypisując Polskę powoli ze, ze świata liberalnej demokracji. I, no, przekaz naszej książki jest taki, no, panowie i panie politycy, pora zdać sobie sprawę z tego, co tu się wydarzyło, wyciągnąć konsekwencje. Taka jest nasza, no, taki jest nasz przekaz. No, ja teraz muszę się oddać do, oddalić do spraw właśnie opiekuńczo-rodzinnych.
0: Dobrze, to ja bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. Pozwolę sobie jeszcze prosić Elżbietę, żeby została ze mną chwilę dłużej. A mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do nas Agnieszka wpadnie. Dobrze, to teraz tak. Elżbieto, mamy kilka zagadnień, które możemy troszeczkę jakby pogłębić to znaczy chciałem, żebyś wytłumaczyła z punktu widzenia twojego socjologa, a może twojego feministki, co to znaczy ta kategoria, którą wy tutaj stosujecie, mianowicie moment moment populistyczny, chyba to taką kategorię stosujecie w opisie tego naszego świata. No to o co tutaj chodzi?
2: My się odnosimy do takiej diagnozy, którą przedstawiło sporo już osób między innymi Kasmude, który jest właśnie badaczem populizmów w, na świecie między innymi Iwan Krastew, który też jest politologiem mówiącym o tych procesach związanych ze zmianami politycznymi i społecznymi, ale też Chantal Mouffe, która z kolei zwraca uwagę na różne wymiary populizmu, nie tylko te negatywne, ale też potencjalnie pozytywne. I to jest taka diagnoza, która mówi, że mamy do czynienia z kryzysem demokracji liberalnej i jest to w dużej mierze kryzys związany z reprezentacją, to znaczy z takim poczuciem, silnym wśród obywateli i obywatelek, że nie mamy wpływu, że ten wpływ jest za mały, że ten proces polityczny odbywa się gdzieś za zamkniętymi drzwiami albo na poziomie globalnym i że de facto pojawiają się duże grupy osób w różnych społeczeństwach, w różnych kontekstach, które mówią, my chcemy mieć głos. Tak? Jest to moment populistyczny w takim sensie, że populizm jest najczęściej identyfikowany jako z takim właśnie buntem ludu, tak? to jest taki moment, w którym wychodzi jakaś grupa społeczna i mówi, to my jesteśmy ludem, to my mamy prawo do, do decydowania o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, odrzucamy elity, odrzucamy technokrację, odrzucamy odrzucamy tych, którzy mają władzę, bo oni nas nie reprezentują. I oczywiście można traktować ten moment populistyczny jako moment kryzysu, bardzo niebezpieczny, takiego rozchwiania zarówno instytucji, jak i pewnej zgody co do tego w ogóle, jak proces polityczny ma, ma się odbywać, ale można go traktować jako pewien rodzaj szansy na odnowę. Tak, czyli szansy na to, żeby na przykład budować mechanizmy, które pozwolą ludziom mieć większy wpływ na rzeczywistość, albo które pozwolą nie wiem, ruchom społecznym być bardziej aktywnymi członkami procesów politycznych. Także my traktujemy to jako moment zagrożenia, ale też pewnej szansy i obserwujemy, w jaki sposób różne grupy pojawiają się, czy zaczynają być istotnymi graczami w tej, w tej politycznej grze, z różnymi zresztą skutkami i z różnymi pomysłami na to, co powinno być zmienione.
0: Czy masz na myśli strajk kobiet i to, co się działo w Polsce jesienią 2020 roku, na przykład? Bo tak Też. To czuję.
2: Tak, też, bo tutaj mamy do czynienia, czy główna część naszej książki to to jest analiza ruchu antygenderowego, ale ostatni rozdział poświęcony jest właśnie czarnym protestom, tym strajkom związanym z ogólnopolskim strajkiem kobiet i my traktujemy, w tym sensie myślimy o populistycznym, o populizmie w ogóle, jako ruchu, który ma swoje dwie strony, znaczy może mieć tą prawicową, która jest wykluczająca, antypluralistyczna i bardzo zazwyczaj skłonna do tego, żeby ograniczać prawa przed kobiet i mniejszości, ale możemy też myśleć o populizmie lewicowym, który w Europie akurat może nie ma jakichś takich bardzo długich tradycji, ale już w Ameryce Łacińskiej jak najbardziej, który z kolei jest radykalnie demokratyczny w takim sensie, że mówi o włączaniu, o wkluczaniu, o solidarności społecznej i takim radykalnym pluralizmie, czyli zgodzie na, na zróżnicowanie wewnątrz też społeczeństwa. I my patrzymy na, na tą mobilizację kobiecą właśnie jako przykład lewicowego populizmu, czy takiego feministycznego populizmu, w ramach którego kobiety powiedziały, to my jesteśmy ludem, o ile w Polsce feminizm przez bardzo długi czas funkcjonował, ale on tylko momentami był ruchem takim oddolnym, bardzo rzadko masowym, o tyle tutaj Doszło do sytuacji, w której ten ruch był właśnie masowy, w którym kobiety identyfikowały się z, z, z ludem i mówiły, to my jesteśmy y, y, zdolne do tego, żeby decydować o sobie, a to y, wy jesteście elitą, która, y, która wprowadza różne opresyjne prawa i która skazuje kobiety na cierpienie a, i wydaje nam się, że jest to strategia polityczna, która ma swoje, swoje dobre strony która ma szansę być strategią właśnie taką masową.
0: No tak, a jakbyśmy spojrzeli na mapę, czy w zasadzie taką historyczną mapę feminizmu, to w tej chwili mówi się o tej czwartej fali, tak? Rozumiem, że ta fala aktualna, taka trochę populistyczna, jak rozumiem, nastąpiła po tych trzech pierwszych. Czy mogłabyś tak w skrócie bo ja mniej więcej wiem, ale ty na pewno umiesz to lepiej zrobić, powiedzieć, na czym polegały różnice, kiedy to się zaczęło i o co chodziło i co uzyskało. Tak, wielki bullet points.
2: To to jest trudne zadanie, dlatego że nasza historia feminizmu jest w dużej mierze historią feminizmu anglosaskiego, to znaczy rzadko myślimy o nie wiem, rewolucji w Meksyku jako zjawisku, które miało swoje akcenty feministyczne, w którym uczestniczyły kobiety jako pełnoprawne uczestniczki momentami, więc ten podział na na fale jest jest w dużej mierze taką opowieścią o o krajach anglosaskich, czyli ten moment 19. początek XX wieku, kiedy głównym elementem walki było była prawo do głosowania i prawo do uczestnictwa w polityce. Lata 60. 70., kiedy głównie to był ten moment nowych ruchów społecznych, które skupiały się na kwestiach związanych z, z naszą tożsamością, ze zmianą kulturową, z nowym myśleniem o o reprodukcji, o seksualności. Kwestia właśnie praw reprodukcyjnych kobiet była wtedy jedną z naj, może najistotniejszych, um, najistotniejszych elementów. Um, ja powiem szczerze, że ta trzecia fala, y, jak myślimy o tym, y, nie wiem, czy, czy rzeczywiście można tutaj mówić o, o fali, która by objęła, y, powiedzmy, nie wiem, no większość świata, no ale powiedzmy, że, że dotyczyła ona kwestii związanych z z właśnie tożsamością seksualną, z prawami osób nieheteroseksualnych, z różnymi kwestiami związanymi z, z uczestnictwem kobiet, na, w, peł, w pełnoprawnym uczestnictwem w życiu też ekonomicznym i, i takim momentem, w którym też kultura popularna stała się bardzo istotnym nośnikiem różnych, różnych treści progresywnych czy... czy takich, które nas otwierają na nowe, na nowe sposoby życia i część osób mówi, że ta ostatnia fala, czyli w zależności od perspektywy to będzie albo, dla mnie jak Agnieszki istotnym momentem mobilizacji masowej był właśnie rok 2016-2017, gdzie wróż... Tak, ale, ale mówimy o tym globalnie w takim sensie, że w, nie wiem, w Argentynie ogromna mobilizacja skuteczna zresztą na rzecz prawa do aborcji, w Irlandii po prostu ogromna też mobilizacja i też kwestia prawa do aborcji tutaj była jedną z głównych głównych elementów, Hiszpania na przykład, gdzie były wielomilionowe protesty, do których dołączyły też związki zawodowe i tam oczywiście chodziło o kwestie związane z przemocą wobec kobiet, w Ameryce Łacińskiej zresztą też ta przemoc Stała się jednym z, jednym z takich zapalników masowej mobilizacji, w Stanach Zjednoczonych marsz Kobiet na Waszyngton 2016 roku, o ile dobrze pamiętam, czy już 17 to był. Kiedy. Prawie
0: Trumpa, że Prawie tak, 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 Trumpa tak, tak, tak. Tak,
2: dokładnie. Czyli My interpretujemy, bo tak jak tutaj mówię, no, aborcja, prawa, prawo kobiet do bezpieczeństwa od, czy, czy, czy możliwość zbudowania społeczeństwa bez przemocy seksualnej, kwestie związane z konkretnymi politykami, którzy byli u władzy, to są sprawy, które są specyficzne dla danego kontekstu, ale jak popatrzymy patrzymy na to na takim globalnym poziomie, to moim zdaniem widzimy bardzo wyraźnie, Moment, w którym te ruchy kobiece stają się stają się w dużej mierze takim, takim źródłem nadziei na zmianę polityczną w szerszym sensie, tak? Czyli ruchy kobiece stały się w dużej mierze taką, taką masową mobilizacją w obronie po prostu demokracji. Tak, demokracji takiej liberalnej, rozumianej jako system, w którym y, mamy poszanowanie praw mniejszości, poszanowanie praw jednostki, pewien poziom solidarności społecznej i pluralizmu. I y, y, to jest y, taka diagnoza, którą stawiamy z Agnieszką, ale oczywiście nie tylko my, na przykład tak, Ewa Majewska w swojej książce ostatniej y, feminist antyfaszyzm mówi o tym, że feminizm staje się główną siłą, która walczy po prostu z faszyzmem. Tak, czy, czy z faszyzacją życia politycznego w różnych krajach. I, I to jest taka diagnoza, którą stawiamy, przy czym oczywiście to, co mnie bardzo niepokoi, to jest to, że ja nie widzę specjalnie rozpoznania tego, tego zjawiska, czy te, te, tego trendu w, w partiach powiedzmy takich mainstreamowych, czy liberalnych, gdzie wciąż jest taka tendencja do traktowania praw kobiet i w ogóle ruchów kobiecych, jako bardzo, wąskiej, bardzo wąskiego marginesu życia politycznego czy społecznego?
0: No tak, ale pytanie wobec tego jest takie, czy rzeczywiście można by, wracając do tej mojej początkowej metafory czy porównania, że to tak było z ruchem robotniczym i z Marksem, XIX wieku, czy wtedy też ten ruch robotniczy i te wszystkie protesty były uważane za coś niestosownego, godzącego w porządek społeczny, prawda? I z tego wygenerowały te dwa nurty. Jeden taki no, terror i tak dalej, to wiemy jak to się kończy i w Związku Radzieckim, czy w Korei tego w Albanii, w Albanii to już się dawno skończyło, a w Korei dalej sobie funkcjonuje, ale też ta demokracja zachodnia i to, to państwo opiekuńcze takie skandynawskie. Czy feminizm w którymś momencie i te badania gender, które pokazują różne aspekty właśnie yy, różnic pomiędzy płciami i i, i tego w zasadzie, jak to wpływa w ogóle na życie społeczne. Czy to może rzeczywiście spowodować, że w którymś momencie, tak jak te idee Marksa, co prawda potem, jak mówię, wykoślawione i często używane w celach zbrodniczych, jednak bardzo zmieniły politykę, prawda? Zmieniły życie społeczne. Nikt nie neguje dzisiaj, ba, negują ci godzinny dzień pracy, którzy chcą godzinny dzień pracy, prawda? Nikt nie neguje tego, że dzieci nie powinny pracować do któregoś tam roku życia, a być może powinniśmy pracować cztery dni w tygodniu, a nie pięć, tak? A ja pamiętam jeszcze, jak w ogóle wprowadzono w PRL-u wolne soboty jako takie w ogóle coś niesłychanie postępowego. W związku z czym pytanie jest takie, czy rzeczywiście może być tak, że feminizm i, i te badania gender staną się zaczynem e, nie dla tych polityków dzisiejszych, bo oni zostali wychowani jeszcze gdzieś tam na PRL-u albo na przełomie epok i w ogóle nie rozumieją tych kobiecych problemów, tak? No to przyjdzie młodzież, tak? I ta młodzież już jest zdecydowanie inna i jest zupełnie inaczej wychowana i w każdej sprawie, nie tylko jakby w tym świecie społecznym, ale także w domu, się dzielą obowiązkami, opiekują się dziećmi, no i tak dalej, i tak dalej. I co więcej, istnieje też pewnego rodzaju tolerancja dla innych zachowań seksualnych i to się robi jakby naturalne w tym pokoleniu. Czy sądzisz, że to taką drogą pójdzie, czy też może pójść w zupełnie inną stronę, bo jak patrzymy na Argentynę, tamte kobiety pchnęły kraj w kierunku takiej liberalizacji tego ustawodawstwa aborcyjnego. Natomiast w Stanach wygląda na to, że koło historii się kręci w drugą stronę. No to jak to będzie? Kto kto tutaj wygra i i, i porównując to właśnie z tymi wiekiem XIX i XX, gdzie my jesteśmy? Czy to porównanie ma sens i czy możemy z tego wysnuć jakiś wniosek na przyszłość?
2: Myślę, że te analogie są bardzo trudne do przeprowadzenia, ponieważ ruch robotniczy był kompletnie inaczej osadzony w świecie politycznym i te przemiany były w dużej mierze wynikiem po prostu przemian o charakterze ekonomiczno-społecznym, tak? czyli powstawanie miast, industrializacja, zmiana, w, czy, no, już nie, nie wchodząc w, całe te, w cały ten proces historyczny. To, co, ta rewolucja, z którą mamy dzisiaj do czynienia, ona ma zupełnie inny charakter. Także dlatego, że w przeciwieństwie do nie wiem, robotników, którzy już funkcjonowali w pewnym sensie, tak, w w, w fabrykach czy w miejscach pracy, czyli w pewnej strukturze, która mogła być przejęta na rzecz upolitycznienia. W tej chwili my wszyscy funkcjonujemy raczej nie w strukturach takich właśnie bardzo, bardzo konkretnych, tylko raczej w sieci, gdzie i nasza tożsamość jest o wiele bardziej płynna, I ten proces budowania instytucji na bazie ruchów społecznych jest w dużej mierze utrudniony, czyli mamy do czynienia moim zdaniem w tej chwili z bardzo niebezpieczną sytuacją, czyli takim momentem, w którym jest bardzo szybka i, i zasadnicza zmiana społeczna międzypokoleniowa, Gdyby w Polsce głosowali ludzie poniżej 25 czy nawet 30 roku życia, to mielibyśmy zupełnie inny obraz polityki, ale to dotyczy właściwie większości krajów, co najmniej w Europie, jeżeli nie na świecie. Czyli sytuacja, w której politykę urządzają, czy świat w ogóle urządzają ludzie, którzy mają kompletnie inne poglądy i potrzeby, niż ludzie, którzy za 20-30 lat będą w tym świecie żyć. I w tym sensie feminizm wydaje mi się takim żywym ruchem społecznym, ponieważ mam poczucie, że feminizm rzeczywiście jako ruch społeczny, ruch kobiecy powiedzmy, bardzo żywy reaguje na te zmiany i wciąż jest, jest w stanie być w awangardzie pewnego nowego myślenia i nowego postrzegania po prostu tego, co to znaczy być człowiekiem, jak ma być zorganizowane społeczeństwo i tak dalej. Natomiast nie jest to ruch, który jest zbudowany wokół bardzo jasnego zdefiniowania swoich interesów, a tak z kolei działają partie, tak? które w dużej mierze jednak opierają się na identyfikacji interesów określonej grupy i na budowaniu propozycji politycznej dla tej określonej grupy. Więc w tym sensie moim zdaniem znaczenie feminizmu, czy w ogóle ruchu ruchu kobiecego w tej chwili, czy w ogóle ruchów emancypacyjnych, bo myślę, że ruch LGBT jest w tej chwili też bardzo istotnym elementem tej zmiany kulturowej, o której mówimy, ono będzie miało bardzo, mam wrażenie, że te ruchy mają ogromny wpływ na, na, na kulturę, na wyobraźnię, na sposoby życia, natomiast pytanie jak one się przełożą na politykę jest bardzo trudne, bo tak jak wspomniałeś, mamy z jednej strony zmiany, które są dokonywane w różnych kontekstach, bardzo takich Tradycyjnych powiedzmy, czy takich maczystowskich, jak chociażby y, Argentyna, ale jednocześnie jest bardzo silna tendencja do polaryzacji i oporu, czyli na tym oporze. Wróć jeszcze o tym jest nasza książka. Y, Antygenderowe ruchy czerpią z niepokoju czy wątpliwości, które generuje szybka i gwałtowna zmiana, y, udając, że proponują realną alternatywę, tak? Mówię udając, dlatego że powrót do, do tak zwanego tradycyjnego układu rodzinnego nie jest dla większości ludzi większo- jakąś realną alternatywą, nawet gdybyśmy tego chcieli, tak? Ponieważ w przeciwieństwie do, nie wiem, Stanów Zjednoczonych w latach 50., dzisiaj ktoś, kto pracuje, nie wiem, no robotnik powiedzmy, nie utrzyma swojej żony i całej rodziny, tak? Więc ekonomiczne i społeczne warunki się zmieniły na tyle, że te rozwiązania, które są proponowane przez konserwatystów są w jeszcze nawet nie do wprowadzenia, nie dlatego nawet, że ludzie tego nie chcą, chociaż skąd nie chcą, bo gdyby chcieli, to po prostu by tak żyli, ale dlatego, że warunki się tak bardzo zmieniły, że musimy wymyślać nowe sposoby, nowe sposoby życia i nowe sposoby funkcjonowania społeczeństwa.
0: No tak, wy portretowałyście Polskę na tle świata, tak? wskazując na to, że to, co się dzieje u nas, jest w pewnym sensie odbiciem, czasem spóźnionym, w niektórych sprawach wyprzedzającym, ale zwykle spóźnionym tego, co się działo poza nami. I generalnie poza Stanami, gdzie właśnie w tej chwili jest ten ruch w oczywisty sposób próbujący cofnąć koło historii, w większości krajów zachodnich, tej takiej cywilizacji, do której aspirujemy, no te idee, powiedzmy sobie, równouprawnienia są traktowane jako mainstream. To Raczej w Polsce jest to pewnego rodzaju awangarda. Tak? Ten polski feminizm ma idee takie, które dla brukselskich polityków są oczywiste. To ostatni, że tak powiem, punkt. Jak to w ogóle z tą Brukselą może być? No bo my odstajemy i to nie tylko odstajemy jako obecne władze, tylko w ogóle odstajemy jako społeczeństwo, państwo, że tutaj to, co tam już dawno zostało uznane za standard, tutaj jest pewnego rodzaju tym albo czymś nowym, albo czymś radykalnym. Czy mogłabyś to skomentować i co z tym można zrobić?
2: Co z tym można zrobić? No to jest bardzo trudne pytanie, bo w tej chwili obserwuję z, z, po prostu z przerażeniem, jak e, zasięg właściwie kampanii obecnego rządu, który tłumaczy wszystkie podwyżki i wzrost, rosnące koszty życia tym, że oto Bruksela musi się nachapać i to wszystko włożyć do kieszeni, tak? I to są billboardy, Państwo pewnie też wszyscy dostali już z rachunkami za za prąd właśnie takie wyjaśnienie, że oto Bruksela po prostu chce tutaj nam jakieś straszne pieniądze wyciągnąć z kieszeni. Państwowa telewizja non-stop w zasadzie puszcza paski pod tytułem że oto każda polska rodzina straci na transformacji ekologicznej, czy tej zielonej transformacji po prostu tysiące złotych, nie wspominając oczywiście o tym, na co poszły pieniądze ze sprzedaży chociażby emisji CO2, które miały właśnie sfinansować w Polsce przemiany w kierunku zielonej energii, a które oczywiście zostały przejedzone i sfinansowały zupełnie co innego. Więc jeśli chodzi o Brukselę, to ona jest w Polsce naprawdę traktowana przez prawicowych populistów jako ten przysłowiowy chłopiec do bicia i właściwie zawsze, jak tylko się pojawia, jakikolwiek kryzys czy jakikolwiek problem, to Bruksela stanowi zagrożenie, źródło jakiejś nieuzasadnionej władzy, źródło zagrożenia i myślę, że tym chętniej prawica przejmuje ten język ultrakonserwatywny, który właśnie źródeł skażenia Polski, źródeł tego skażenia ebolą z Brukseli, którą ma być gender, Upatrują. Ta metafora
0: jest fantastyczna, ta tak. ebola. No wiadomo, co to jest ebola, tak? To jest ten straszliwy wirus, który zabija, tak? Jeszcze tak. gorszy od COVID-u, bo tak naprawdę zabija właściwie zawsze, tak. Tak, tak. I w Wstrącam tym sensie... się na wszelki wypadek, żeby tak, tak, tak. Do, dopełnić tą informację.
2: Tak, to było, to było jedno z haseł, które myśmy zobaczyły na, na, jednej z, na jednym z protestów właśnie antygenderowych i, i to zostało z nami bardzo, bardzo silnie, bo ta metafora. Gender jako choroby, jako skażenia, jako niebezpieczeństwa, które przychodzi do Polski z zachodu, z Brukseli, ze strony jakichś nie, nie, nie do końca określonych tych brukselskich elit, ona jest eksploatowana właściwie cały czas, od tego 2012 roku, może nawet wcześniej, ten, ten motyw się bardzo regularnie pojawia i ja myślę, że on stanowi część takiej szerszej strategii politycznej, której efektem może być właśnie polexit, czyli w momencie kiedy przekonamy już wystarczająco dużą grupę osób, że Bruksela jest nie tylko niebezpieczna dla naszych dzieci, ale też właśnie zabiera nam pieniądze i po prostu zmusza nas do jakichś różnych dziwnych decyzji politycznych, które po prostu będą kosztować każdego Polaka 5 tysięcy złotych rocznie, to będzie możliwość zrealizowania tej wizji, która, obawiam się, niestety wciąż jest wizją polskiej prawicy, to znaczy, że oto będziemy wreszcie niezależni jako państwo i stworzymy taką enklawę po prostu narodowo-katolicką w środku Europy. I niestety to jest, praca z emocjami jest bardzo niebezpieczna, bo one się mocno, gdzieś zakotwiczają w naszym życiu politycznym i społecznym i nawet w sytuacji, w której mamy bardzo dużą, jak wiemy Polacy czy Polki, jak pytamy ich w różnych sondażach o to, czy Polska powinna należeć do Unii, to ponad 90% mówi, że tak, ale już jak zaczynamy pytać ludzi, no co by było, gdyby na przykład Unia, gdybyśmy musieli wybierać tak pomiędzy właśnie własną, Niepodległością i własnym zdaniem w kwestiach chociażby nie wiem, edukacji dzieci, a Unią Europejską, no to tutaj oczywiście już połowa ludzi mówi, no nie, trzeba dbać o naszą wolność i, i suwerenność. Więc ta, ta niebezpieczna gra w budzenie i podtrzymywanie antyunijnych resentymentów jest w dużej mierze grą, którą, którą się realizuje za pomocą straszenia gender. Więc to gender jest bardzo Skuteczne jako część takiej antyunijnej polityki i kampanii, jeśli chodzi o partię rządzącą?
0: No cóż, o gender jako w badaniach to pewnie jeszcze będziemy mogli porozmawiać, bo właściwie dzisiaj skupiliśmy się nie na tym, co to jest, tylko na tym, kto z tym walczy i w jaki sposób, prawda? To, to, bo to jest tematem i podstawową sprawą Waszej książce. Ja rozumiem, że ta książka nie powinna, moim zdaniem, trafić tylko do liberałów, bo po co nosić drzewo do lasu, tak? To jest taka Biblia, która powinna, tak jak to robili misjonarze, zostać zapakowana na statki, które płynęły do Afryki po to, żeby tamtejsi mieszkańcy mogli poznać Słowo Boże. Więc apostołki Elżbieta i Agnieszka, powinny teraz zapakować plecaki i pójść pod kościoły i tam rozdawać tę książkę. Tak mi się wydaje, że to jest droga, którą powinnyście kroczyć, jeśli mogę coś sugerować.
2: Nie no, my jesteśmy absolutnie gotowe do dialogu, bo tak na koniec jeszcze tylko powiem, że o ile uznajemy dialog za osobami, z osobami, które reprezentują ten ten ruch za trudny, chociaż może czasami możliwy, o tyle uważam, że, że naszym celem jest budowanie dialogu z ludźmi, którzy są odbiorcami czy odbiorczyniami tego przekazu po prostu to jest trochę też związane w ogóle z naszą naszą strategią feministyczną, znaczy tak jak próbujemy odzyskać rodzinę dla feminizmu i dla, dla lewactwa, tak samo uważamy, że trzeba odzyskać ludzi, gender dla ludzi i ludzi dla gendera, mówiąc krótko. Więc mam nadzieję, że to się jakoś
0: uda. No cóż, to ja bardzo Ci dziękuję. Sam nie włączam się jako aktywista w Wasze działania, ale też się nie włączam w działania Ordo Iuris. Staram się stać z boku, patrzeć i pokazywać wszystkim lustrem, przy pomocy lustra jacy jesteśmy. To jest to, co ja robię. Mam nadzieję, że nie zostanę za to przez feministki wyklęty i jak już przyjdzie Wasza władza, to nie będę zesłany do takiego obozu, gdzie będziemy cierpieć w czyściu, tylko będę w takim kąciku mógł podziwiać waszą umiejętność rządzenia. Kobiety, takie które podziwiam, jak Agnieszki i Holand, uważają, że właściwie oddanie władzy kobietom rozwiązałoby nasze wszystkie problemy. Może.
2: Ja nie jestem aż taką optymistką, muszę przyznać, myślę, że że kobiety są po prostu takie same jak wszyscy ludzie, (głos) czyli są i dobre i złe, ale rzeczywiście to, co chciałabym, żeby nastąpiło, to jest odnowienie demokracji w takim duchu właśnie otwartości prawdziwego włączania różnych grup, prawdziwej reprezentacji i prawdziwego pluralizmu i te elementy feministycznej agendy rzeczywiście chciałabym, żeby znalazły miejsce w naszym życiu politycznym na szerszą skalę.
0: Elżbieto, ja Ci wobec tego bardzo dziękuję. Z naszymi słuchaczami i widzami zostanę jeszcze chwilę i pokażę im kilka materiałów wideo, które przygotowałem, a których nie chciałem używać, żeby tego niewielkiego czasu, który mieliśmy, nie ograniczać. W związku z czym Państwa zapraszam dalej do oglądania i słuchania, a z tobą chcę się umówić na następne spotkanie za jakiś czas, kiedy pomiędzy tymi zjazdami z, i, i wizytacją w ośrodkach antygenderowców i, i, i feministek powiesz, że możesz znowu nam coś ciekawego opowiedzieć. Bardzo, ci bardzo
2: dziękuję. dziękuję. Ja też dziękuję bardzo za, za zaproszenie i za rozmowę. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Asiu. To teraz proponuję, żebyśmy najpierw zobaczyli materiał pod tytułem Co to jest gender? To jest taka sonda uliczna, która pokazuje, że w tej sprawie mamy bardzo podzielone zdania i nie jest tak, że wszyscy myślimy jednoznacznie, że to jest dobre lub złe lub w ogóle wiemy, co to w ogóle jest. wydaje mi się, że warto tak naprawdę, zanim coś ocenimy, próbować to poznać. No to najpierw zobaczmy, co Polacy w tej sądzie, którą pożyczyłem oczywiście, sam tego nie robiłem, co na ten temat myślą i co to właściwie jest ten gender dla nich.
3: Gender?
2: Gender, tak.
3: No to jest sprawa jak gdyby zachowań bardzo kulturowych poszczególnych płci. Nie wiem nie mam tak Słyszałam, ale nie za bardzo mnie to tak, coś tam zmiana płci, coś coś z tym związane, tak, że można sobie wybrać mężczyzną, kobietą, ale nie jestem pewna, więc nie będę. To jest nauka o filozofii płci, można tak powiedzieć.
2: Oj, nie wiem. Nie wie pani?
1: Nie. Okej. Słyszę na oko. Już się zainteresuje. Gender. Gender to jest równość płci. Różnice, tak? Międzypłciowe.
3: Robi się z tego jakieś tam, nie wiem, szatana czy coś okropnie strasznego, a to jest po prostu... no. (głosy)
1: Nie mam
4: pojęcia. Nie, 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 nie. Nie
1: Nie nadążałam za tymi ostatnimi dyskusjami. Jest dużo dyskusji między, między... biskupami i i, i, i ruchami gender, uważam, że Kościół nie powinien ingerować w w te problemy.
3: Tak, tak, no to jest jakby... to jest takie określenie tak ideologiczne, rozumiem, którym się posługują różne strony, tak, z lewicy, prawicy i tak dalej, tak? Nie mam pojęcia, wie Pani, naprawdę. W ogóle nie znam języka. Gender? Nie znam tego słowa. To są różne, różne opinie na ten temat. Jstrzę naprawdę bardzo różne. jedno, że to nic złego, a drugi że wręcz przeciwnie, że to jest jakiś diaboliczny spisek, mm-hmm. który ma na celu zdeprawować młodzież ja uważam, że prawda jest gdzieś po środku. Mam potąd to szołomstwa.
0: No właśnie, jak widać, przynajmniej uczestnicy tej sądy mieli bardzo różne zdania i dla nich gender zarówno było czymś mitycznym, złym, zagrażającym, jak i takim hasłem politycznym, jak też przedmiotem badań. I myślę, że wszystkie interpretacje mają o tyle sens, że to trochę zależy od punktu widzenia. Ja może tutaj przeczytam definicję taką, która jest stosowana w socjologii. No socjologia jest nauką, aczkolwiek taką mniej ścisłą na pewno niż matematyka czy fizyka. Niemniej myślę, że to jest taka w miarę racjonalna forma wyjaśnienia o co tutaj chodzi. Gender w socjologii to kategoria w nauce o społeczeństwie, która pozwala uchwycić wszystko to, co co łączy się z tożsamością płciową, ale nie ma podstaw biologicznych. Na przykład różne sposoby ubierania się mężczyzn i kobiet, ich role społeczne zmieniające się na przestrzeni dziejów i odmienne w różnych kulturach. Z czym się wiąże oczywiście wszystko, czyli zarówno jak kobiety pracują i mężczyźni, jak zarabiają, czy mają prawo głosu i tak dalej, które przecież uzyskały stosunkowo niedawno. Pojęcie gender w socjologii umożliwia neutralny, naukowy opis. No, przynajmniej w tej definicji tutaj mamy takie poczucie, że to jest coś takiego, co służy do poznania świata i nie jest w żadnej mierze ideologią, tak? jak niektórzy chcą to widzieć. Z tego, że jakaś rola społeczna ukształtowała uprze- się w danych czasach, i danej kulturze, nic rewolucyjnego jeszcze nie wynika. Więc jest też i tak, że na podstawie tych badań, na podstawie stosunkowo obiektywnych raportów powstają teorie, co można zrobić. Wówczas mamy do czynienia już z używaniem tych osiągnięć czy tych, jakby to powiedzieć, rezultatów badań do tego, żeby stosować je w praktyce i tutaj właśnie stykamy się już z tym, takim trochę politycznym pojęciem w zakresie gender. I teraz może bym poprosił Asię, żebyśmy puścili klip pod tytułem Tak dla rodziny, nie dla gender. To jest pożyczka, już tym razem nie z gazety wyborczej, żeby nie było jednostronnie, ale z telewizji trwam. No to Asiu, prosimy o projekcję klipu Tak dla rodziny, nie dla gender.
4: Dziś w Sejmie ruszają prace nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender. Inicjatywa zmierza w stronę wypowiedzenia ideologicznej konwencji stambulskiej i zastąpienia jej konwencją praw rodziny. Projekt Instytutu Ordo-Juris i obywatelskiej inicjatywy Tak dla rodziny, nie dla gender, mówiący o wypowiedzeniu tzw. konwencji stambulskiej, trafił do Sejmu pod koniec grudnia ubiegłego roku. Konwencja wprowadza do polskiego prawa pojęcia ideologiczne, tylko pozornie chce walczyć z przemocą domową, zwracała wtedy uwagę Karolina Pawłowska z Instytutu Ordo-Juris.
5: Konwencja stambulska jest dokumentem o skrajnie ideologicznym charakterze. Dokumentem w całości integralnie opartym na perspektywie gender, której celem jest podważenie podstawowych struktur naszego społeczeństwa. Konwencja Stambulska w sposób instrumentalny podchodzi do tematu przemocy wobec kobiet, wykorzystując ten niezwykle ważny temat właśnie do tego, żeby narzucić poszczególnym państwom tę niebezpieczną, ideologiczną, Perspektywę.
4: Szkodliwe zapisy o charakterze ideologicznym w konwencji stambulskiej dostrzegły już m.in. Węgry i Słowacja, odmawiając ratyfikacji dokumentu. Polska według uczestników inicjatywy Tak dla Rodziny, nie dla Gender musi zrobić to samo, proponując pozytywną alternatywę, którą ma być konwencja o prawach rodziny.
5: To silna rodzina. To dobrze funkcjonująca rodzina, jest najbardziej optymalnym środowiskiem rozwoju każdego człowieka i w najlepszy sposób chroni przed przemocą.
4: Pod projektem podpisało się 150 tysięcy Polaków.
0: Te podpisy, które Państwo
3: widzicie, one świadczą o tym, że w sposób nie narażający nikogo,
0: nie obrażający nikogo, tysiące Polaków pokazało, że w Polsce jest silna opinia publiczna, stojąca... Na straży praw rodziny. Poprzez
4: konwencję o prawach rodziny Ordo Juris wspólnie z inicjatywą Tak dla Rodziny, Nie dla Gender chcą zdefiniować pojęcia małżeństwa, rodziny, płci, dobra dziecka, a także przemocy. Dokument ma podkreślać najważniejsze prawa rodziców oraz dzieci. Projekt określa też zasady jak przeciwdziałać wszelkim formom przemocy, w tym przemocy domowej.
0: No, jak słyszeliśmy, tutaj gender jest traktowany nie jako kategoria służąca do opisu rzeczywistości, tylko jako element gry politycznej i jest ten nurt, czy, czy tak zwana ideologia potępiona, ponieważ ci, którzy ten komunikat produkowali, telewizja Trwam, zaprosili osoby, które głoszą pewne tezy, polityczne i oparte na, no może niekoniecznie badaniach naukowych, tylko na pewnych zasadach konserwatywnych, religijnych. Więc tutaj wkraczamy już nie na teren uniwersytecki, tylko na teren sporu politycznego, w którym wypowiadają się, czy wypowiadały przed chwilą osoby stojące wyraźnie po pewnej stronie, tej stronie właśnie konserwatywnej, religijnej, i jest to pewnego rodzaju próba uzasadnienia, dlaczego polskie władze nie chcą dokumentu, który wcześniej był traktowany jako istotny dla zakresie praw człowieka i chcą mieć pewnego rodzaju własny kodeks, który nie koresponduje tak bezpośrednio z tymi europejskimi zasadami, tylko jest oparty właśnie na konserwatywnych, <coughs> przepraszam, religijnych zasadach. Można z tym dyskutować, można się z tym zgadzać lub nie zgadzać, natomiast niewątpliwie już to wykracza poza gender jako badania, bo po prostu stanowi pewnego rodzaju grę polityczną czy propagandowy wykorzystanie klimatu, w jakim w tej chwili żyjemy, media tak zwane publiczne, a także właśnie telewizja Trwam i inne podobne instytucje, lansują tego typu postawy. W obecnej chwili trochę się zrobiło może nie do końca to przekonujące, ponieważ osoby, które prezentowały tego typu postawę, okazało się nie do końca same spełniają reguły tej gry, aczkolwiek sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż to się wydaje i jeśli się uda, to chętnie zaproszę tych, którzy w tej materii mogą się wypowiedzieć, którzy byli i są w dalszym ciągu bohaterami no, tego podziału Lordo Jurist. Zobaczymy, czy się uda. A chciałem teraz, żeby Państwo jeszcze obejrzeli materiał, który już jest właściwie całkowicie polityczny, już nie udaje tak naprawdę jakiegokolwiek obiektywnego przekazu, to jest wystąpienie pani Beaty Kempy, która wówczas chyba nie była jeszcze europosłem, tylko była chyba ministrem w rządzie Rzeczypospolitej. Asiu, jeśli możemy prosić o klip z panią Beatą Kempą.
6: W przedszkolu bawię się z kimś tak, chcę, robię to co chcę, płeć nie ogranicza mnie. Tak się uczy dzisiaj w dzieci w niektórych przedszkolach. Czy jestem dziewczynką, czy jestem chłopakiem? Mogę być pilotką, mogę być strażakiem. No, niby bezpiecznie. Czy jestem chłopakiem, czy jestem dziewczynką? Bawię się lalkami i olbrzymią piłką. Bawię się z kim chcę, robię to, co chcę. Płeć nie ogranicza mnie. I dzisiaj na wielu spotkaniach mówią, proszę Panią, to jest coś niesamowitego. Dlaczego? Kto dopuścił do tego, że to weszło? Dobre pytanie. Bo genderyści tak działają z różnych stron, różnymi kanałami, różnymi drogami. Nie znajdziecie Państwo, na ten moment nie doszukacie się takiego ktośa, który tym wszystkim steruje. Ideologia marksistowska się kłania. Walka klas przeradza się w teorię walki wewnętrznej, człowieka ze sobą. On ma ze sobą walczyć. Czy jest kobietą, czy jest mężczyzną. I to nas doprowadzi do zguby. Jedna rzecz jest bardzo widoczna. Buduje pani bardzo wyrazistą polityczną osobowość i świetnie pani to robi. Ma pani w nosie dzieci, rodzinę, gender jest tylko narzędziem. I to jest wielkie Ale proszę panią, ale naprawdę nie będę z tego powodu płakać. Nie, no,
1: to jest pani
6: nie będę z tego powodu płakać.
0: Ja mam zawód, droga pani, więc to jest jasne.
6: Natomiast, drodzy Państwo, jest jedna podstawowa rzecz. My nie możemy normalne, proszę Państwa, tradycyjne rodziny dać się zapędzić w kozi ruch. Nie możemy się dać zapędzić w kozi
3: ruch. Rzetelne i wyważone.
0: No, trudno nazwać to, cośmy zobaczyli, tak, czy opisać w taki sposób, jak to usłyszeliśmy na końcu. To nie było wyważone. Być może było rzetelne, ponieważ było to po prostu nakręcone na spotkaniu wyborczym, czy spotkaniu innym politycznym pani Kępy, która głosi tego rodzaju tezy. Ale z tą naukową kategorią gender, to już nie ma nic wspólnego, bo tu się buduje cały taki wizerunek genderowców, czyli jakiegoś takiego spisku. O tym, jak to działa, to wcześniej nam opowiadały autorki książki Kto się boi gender. I teraz chciałem jeszcze, żeby Państwo zobaczyli, że to nie są tylko i wyłącznie takie poszczególne działania osób, czy to z organizacji Ordo Juris, czy posłanki Kępy, która buduje swój elektorat, ale bym chciał, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda w ogóle w szerszej skali i dlatego ostatni klip, który dzisiaj zobaczymy, będzie miał za bohatera Jarosława Kaczyńskiego, który też w sprawie gender się w interesujący sposób wypowiedział. Asiu, prosimy o projekcję.
3: Nie ma niczego takiego, co by nas miało skłaniać czy zmuszać, żebyśmy przyjmowali te reguły, które są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i ograniczają radykalnie wolność. Tak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pytany o zagrożenie narzucenia Polsce ideologii gender i LGBT. Te słowa padły podczas wirtualnego spotkania klubów Gazety Polskiej, które odbyło się na portalu społecznościowym Albikla. Póki my rządzimy, to nam niczego tutaj nikt nie narzuci. I ci wszyscy, którzy chcą żyć w świecie normalnym, w świecie, w którym no, kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną, i nikt nie mówi o kobiecie jako osobie, która nosi macicę, bo nawet nie pamiętam dokładnie osoby tego że... określenia, osoby, czy osoby z macicą, hmm. Jeżeli chcemy żyć w takim społeczeństwie, które po prostu odwołuje się do rzeczy oczywistych, no, no to trzeba po prostu wspierać naszą formację. No my to gwarantujemy, będziemy będziemy się tutaj bardzo zaciekle i twardo bronić. Nigdzie w traktatach europejskich nie ma niczego takiego, co by nas miało skłaniać czy zmuszać do tego, żebyśmy przyjmowali te reguły, które rzeczywiście dzisiaj na świecie... Zaczynają dominować i które po pierwsze odchodzą wyraźnie od zdrowego rozsądku, a po drugie jeszcze do tego ograniczają radykalnie wolność. I to wolność ogromnej ilości ludzi, którzy są, są jakby terroryzowani, żeby przyjąć tego rodzaju reguły. My powtarzam, nie mamy zamiaru tego.
0: No, właśnie, to widzimy, że polityk używa kategorii gender, którą traktuje jako swego rodzaju hasło, dość odległe od, jakby to powiedzieć, no, tego świata akademickiego czy, czy świata badań. Jest to pewnego rodzaju polityczna kategoria. Mająca jakoby nam zagrażać. I teraz jest naszym wyborem, czy wolimy propozycje Arsława Kaczyńskiego, pani Kempy, czy, czy prawniczki Ordo-Juris, czy wolimy no, nie tylko badania, ale także propozycje, bo to aktywistki, które dzisiaj wystąpiły, były aktywistkami walczącymi o to, żeby badania gender mogły się odbywać i żeby feminizm mógł się rozwijać i postulaty mogły być realizowane. I to wszystko jest opisane w książce, którą już Państwu pokazywałem. Mam nadzieję, że Państwa ta książka zainteresuje. Bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam do następnego programu za tydzień.